0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier in der Hauptstadtvertretung der FAZ zur achten Ausgabe der Jungen Köpfe, eine Koproduktion zwischen Politik, vertreten durch Helene Bobrowski und dem Feuilleton, mir Simon Strauß. Wir freuen uns sehr, dass ihr, dass sie heute hier sind und nicht die Konkurrenzveranstaltung ein paar hundert Meter weiter runter vorgezogen habt, wo die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel Auskunft gibt. Am Ende dieser beiden Abende werden wir ja entscheiden, welcher der interessantere war. Und wir hoffen natürlich auf unseren. Was ist Gerechtigkeit? Das ist das Thema, das uns, das wir uns heute gestellt haben. Ein großes Thema, vielleicht das Größte, was wir bisher behandelt haben. Gerechtigkeit, eine Frage, die man natürlich äh, sehr vielfältig philosophisch klären könnte. Wir wollen das heute aber politisch tun, eine politische Ableitung versuchen. Äh, John Rawls, der politische Philosoph, hat argumentiert, dass ein soziales System immer dann als gerecht empfunden wird, wenn die Regeln, nach denen es funktioniert, allen akzeptabel erscheint, muss sich natürlich dann sofort die Frage stellt, wer ist alle und gibt es überhaupt so etwas wie objektive Maßstäbe des gerechten Empfindens der Gerechtigkeit? Darüber wollen wir heute reden, aber natürlich auch Anlass, anlässlich der vielfältigen Diskussionen um die ähm, großen Transferleistungen, die im Moment stattfinden, über das große, große Schenkerei, wie es ja gerade beim Kollegen Bollmann in der Wirtschaft ähm, übertitelt wurde, also die Frage, inwieweit eben die vielfältigen finanziellen Entlastungen ähm, der Bürgerinnen und Bürger wirklich gerecht sind äh, oder eben ähm, gerade nicht, das ist etwas, was uns interessiert und vielleicht abschließend ähm, dann auch zu kommen äh, zu einer Dimension, die nicht nur das Finanzielle berührt, das ist ja etwas, was äh, immer im ersten Moment mit Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit assoziiert wird, aber Yeah. <laughs> seit ein paar Jahren, ist ja auch die Sphäre der Kultur, das Kulturelle eben mit dem, mit der Frage, was ist gerecht, sehr stark assoziiert bei der Frage unserer Anreden, unserer Verhaltensweisen und das ähm, legitimiert vielleicht auch, dass wir heute nicht mit einer Sozialdemokratin über die Frage, was ist Gerechtigkeit, sprechen, sondern mit einer jungen Grünen, das darf ich immer noch sagen, Jungen sind äh, die Jüngste, jedenfalls hier auf dieser äh, Runde. Ähm, die Grünen, das wurde ja im Vorfeld bei uns auch schon gefragt, liegt ja erstmal nicht nahe, noch im Herbst 2021, also es ist Zeit der Bundestagswahl lagen die Umfragewerte der Grünen beim Kompetenzfeld soziale Gerechtigkeit bei mageren 8 Prozent. Und was sich da vielleicht verändert hat äh, oder woran das lag und was heute ist, darüber wollen wir heute sprechen, mit Ricarda Lang, die
1: Helene Moworski vorstellt. Ja, Frau Lang, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ricarda Lang ist Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Im Januar, ich glaube schriftlich bestätigt, dann im Februar, also jetzt einige Monate im Amt, aber in der Partei schon deutlich länger engagiert. Ich habe Frau Lang das erste Mal getroffen auf dem Bundesparteitag im November 2019. Und ähm, dann war ich auf der Suche nach ihr und ähm, ein grünes Basismitglied, der sie irgendwo gesehen hatte, sagte mir, ah, Ricarda Lang, die Partei liebt diese Frau. Da habe ich gedacht, oh, <lacht> mal sehen, was mich jetzt erwartet. Das Wahlergebnis <lacht> jetzt im Januar war dann, glaube ich, für Sie vielleicht ein kleines bisschen enttäuschend. Sie haben etwas schlechter abgeschnitten als Ihr Co-Vorsitzender Omid Nuripur, aber trotzdem, also mir im Ohr ist jedenfalls dieses, dieser Satz geblieben, dass die Partei sie liebt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie ähm, zwei Jahre lang ähm, Sprecherin der grünen Jugend waren. Also sozusagen deswegen natürlich ähm, eigentlich perfekt äh, sowieso für uns heute, weil sie diese diese ganze Jugendgeneration der Grünen ähm, sehr gut kennen. ich Mir ist noch im Ohr, da habe ich gerade bei der FAZ angefangen, als es hieß, naja, die Grünen sind irgendwie eine Partei, die ähm, so von der 68er-Generation geprägt war und die sind jetzt alle mehr oder weniger im Rentenalter und dann wird sich das Problem, so haben es manche gesehen, ähm, <lacht> erledigen. Aber nein, die Grünen sind ähm, eine sehr junge Partei, mit der einer sehr, sehr jungen Fraktion, auch im Bundestag. Und viele kommen aus der grünen Jugend, deren Sprecherin ähm, Frau Lang war. Dann war sie wurde sie im 2019 gewählt zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden, also hat schon einige Jahre auch Erfahrung im Parteivorstand als frauenpolitische Sprecherin, ein ähm, wichtiges Amt bei den Grünen. Und eingetreten ist Frau Lang bei den Grünen mit 18 Jahren. Ähm, Im Jahr 2002, wenn ich das richtig weiß, hat Jura studiert in Heidelberg 12. 2012, oh Gott, ja, 2002 waren Sie noch im Kindergarten. <lacht> <lacht> Richtig, danke. Ähm, und ähm, da merkt man dann selber, wie alt man ist. Ähm, und äh, Frau Lang hat Jura studiert, erst in Heidelberg, dann in Berlin, bislang ohne Abschluss. Aber wir haben uns da irgendwann mal drüber unterhalten, dass dieses Examen hier sind auch heute Abend einige Juristinnen und Juristen wieder, ähm, die alle wissen, ähm, wie, das, wie hart gerade diese letzte Phase ist. Genau, und ist gebürtig aus Baden-Württemberg. Ihr Wahlkreis ist auch in Backnang, ähm, in der Nähe von Schwäbischmünd Schwäbisch 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 genau. und Stuttgart. Genau, also eine Baden-Württembergerin, die aber vielleicht, und darüber können wir vielleicht auch reden, nicht so ganz typisch ist ähm, möglicherweise, könnte man jedenfalls die Frage stellen, für den ähm, ansonsten ja sage ich mal, von Kretschmann geprägten ähm, Landesverband, der aber auch linker ist, als mancher hier in Berlin glaubt, der dann vor allem Kretschmann und den Sprecher Rudi Hochflied kennt. Ähm, genau, Frau Lang gehört nämlich dem linken Parteiflügel an und sie besetzt ähm, wahrscheinlich, könnte man sagen, jedenfalls im Parteivorstand wie keine zweite, das Thema soziale Gerechtigkeit. In der Pandemie haben sie sich sehr in das ganze Pflegethema eingearbeitet, überhaupt in das Thema, ähm, welche anderen Aspekte gibt es eigentlich auch noch, die man berücksichtigen muss im Rahmen der ähm, Pandemie und Corona-Politik und haben da sich ähm, häufig zu Wort gemeldet.
0: Frau vielleicht als erste Frage, ähm, wenn Sie sich erinnern an Ihr jetzt zurückliegendes Leben, wann haben Sie das wirkliche mal das Gefühl gehabt, dass Sie Unrecht erfahren haben, also Ungerechtigkeit in Ihrem Leben erfahren haben?
2: Also wahrscheinlich emotional in ganz, ganz vielen Momenten als Kind und Jugendliche, da findet man ja eigentlich alles, was einem passiert, ungerecht. Also wenn man abends ins Bett geschickt wird und wenn man nicht auf eine Party gehen darf und das war dann alles immer furchtbar ungerecht. Wenn man es jetzt in einem politischeren Sinne versteht, wo ich auch heute noch sagen würde, war das für mich tatsächlich damals auch der Punkt, warum ich in die Politik gegangen bin, war bei mir mit 18 Jahren, dass meine Mutter ihren Job verloren hat. Und meine Mutter hat 14 Jahre lang in einem Frauenhaus gearbeitet als Sozialarbeiterin, war dort vor allem für die Kinder zuständig. Und so ein gewisses schwelendes Gefühl von, so ganz gerecht ist das irgendwie nicht, hatte ich schon früh als Jugendliche. Weil ich habe ja sehr akut gesehen, meine Mutter hat immer Stunden gearbeitet, immer kurz vom Burnout als Alleinerziehende auch wirklich hart belastet und trotzdem war jetzt das Geld, wir sind nicht in Armut aufgewachsen, überhaupt nicht, aber das Geld war eher immer knapp, es war immer weniger drin als bei meinen Schulfreundinnen und als sie dann mit 18 ihren Job endgültig verloren hat, weil die Finanzgrundlage weggefallen ist, also weil das ganze Frauenhaus schließen musste, das war so ein Moment, wo ich wirklich dachte, das ist ungerecht, hier geht es doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zu.
0: Wem haben Sie die Schuld dafür gegeben?
2: Das konnte ich damals überhaupt nicht beschreiben. Und das war ja auch das, was für mich tatsächlich eigentlich Politik ausgemacht hat, dass ich im damaligen Gefühl, das war total schwammig. Das war so ein ganz diffuses, irgendwie ist das ungerecht. Und für mich war dann eigentlich der Weg in die Politik. Ich habe dann mal ein bisschen überlegt, wo könnte man hingehen. bin bei der Grünen Jugend vorbeigeschaut und habe dort im Austausch mit vielen anderen jungen Menschen irgendwie gemerkt, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hat, die sind kein Zufall. Die sind nicht vom Himmel gefallen, die sind auch nicht Gott gegeben, sondern die sind Teil von gesellschaftlichen Strukturen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit anderen gemeinsam an diesen Strukturen was verändern kann. Und das ist für mich eigentlich der Kern von
1: Politik, Selbstwirksamkeit.
2: Mhm.
1: Ich erinnere mich an meinen ersten Tag im Jurastudium, wo der Professor, der dann den Einführungslehrgang gemacht hat, sagte, wer studiert Jura? Weil er sich für Gerechtigkeit interessiert und dann meldeten sich wahrscheinlich mindestens zwei Drittel bis mehr damals an der Uni Köln und dann sagte er so das ist sehr polemisch und euch allen sage ich, ähm, ihr seid hier falsch, denn Jura hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. So, natürlich gibt es auch Gerichtsentscheidungen, die man ungerecht findet, trotzdem ich wirklich mich bewegt seitdem diese Frage, Stimmt das eigentlich ja oder stimmt das nicht? Ist das total polemisch überspitzt oder so? Deswegen die Frage an Sie jetzt mal positiv gedreht. Was ist für Sie Gerechtigkeit?
2: Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich erinnere mich auch noch an meine ersten Tage des Jurastudiums und ich weiß, es gab ungefähr so drei Gruppen. Es gab diejenigen, die das wegen irgendwas mit Wirtschaft und irgendwas mit Geld verdienen studiert haben. Es gab diejenigen, die einen guten NC hatten und gesagt haben, da macht Jura am meisten Sinn. Und alle, die irgendwas mit Gerechtigkeit machen wollten, wollten alle Völkerrecht machen. Das, noch, das war bei uns so die paar Linken, die es bei Jura Heidelberg gab, die wollten dann alle ihren Schwerpunkt in Völkerrecht machen. Ich ursprünglich auch mal, es ist dann doch tatsächlich Rechtstheorie geworden und Rechtsgeschichte und nicht das Völkerrecht, wo dann die Fragen ein bisschen genauer beleuchtet wurden, was aber natürlich an dem dran ist, ich würde es wahrscheinlich nicht so polemisch formulieren, aber was Ihr Professor formuliert hat, ist ja, dass Jura erstmal die Auslegung und Anwendung von Recht ist und dass das natürlich nach gerechten Abläufen, also es bestimmte prozessuale Fragen gibt, im Zweifel für den Angeklagten, jeder ist gleich vor dem Recht. Aber dass ja Gerechtigkeit wahrscheinlich davor steht und zwar in dem Moment, wo wir gemeinsame Regeln unseres Zusammenlebens aushandeln. Und das ist, glaube ich, auch für mich der Punkt. Ich habe natürlich in der Vorbereitung für diesen Abend hier auch viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich mein Gerechtigkeitsbegriff? Und musste da so ein bisschen an den Gemeinschaftskundeunterricht früher denken, wo ich weiß noch, wo man es so an der Tafel stehen hat, es gibt die Leistungsgerechtigkeit und es gibt die Verteilungsgerechtigkeit und es gibt die Generationengerechtigkeit. Und dann musste man sich so ein bisschen entscheiden, was davon ist jetzt Gerechtigkeit und am Ende funktioniert es ja so nicht. Also am Ende gibt es nicht den einen Begriff, die eine Form der Gerechtigkeit, die für alle funktioniert, sondern es gibt aus meiner Sicht verschiedene Aspekte. Ich würde mal drei nennen, die für mich eine besondere Bedeutung haben. Das eine ist tatsächlich das Element der Sicherheit, also dass die Leute wissen, es gibt ein... Gemeinwohl, auf das ich zurückfallen kann. Das fängt an bei Institutionen. Es gibt ein funktionierendes Gesundheitssystem, es gibt ein funktionierendes Bildungssystem, aber natürlich auch ein soziales Sicherheitsnetz. Wenn ich meinen Job verliere, wenn ich in eine Notlage gekomme, dann falle ich nicht ins Bodenlose. Das zweite ist die Freiheit, also die Entfaltungsmöglichkeit, dass ich tatsächlich selbst entscheiden kann, wie ich leben will und wie ich mein Leben gestalten will, was natürlich auch an Gerechtigkeitsfragen gebunden ist. Und das Dritte ist, und das ist dann wahrscheinlich am nächsten bei so diesem Rawlschen Gerechtigkeitsbegriff, die Frage der Fairness. Also ich sagen würde, finde ich die Regeln in unserer Gesellschaft, zum Beispiel wie Erbe sich verteilt, finde ich die gerecht, unabhängig davon, welche Position ich geboren wurde? Finde ich die gerecht, ob ich Erbe habe oder nicht? Also geht es so ein bisschen mit, mit rechten Dingen zu? Das ist wahrscheinlich auch eine Vertrauensfrage in Demokratie. Und am Ende ist es aber die Grundaufgabe, der einen der Grundaufgaben von Demokratie und wahrscheinlich tatsächlich der Juristerei, dass diese verschiedenen Aspekte miteinander in Einklang zu bringen, weil die können ja auch an bestimmten Stellen sich gegenüberstehen und nicht zueinander passen, sogar in Konflikt miteinander geraten. Und das auszuhandeln, was finden wir dann in der Mehrheit gerecht als Gesellschaft, das ist die Aufgabe von Demokratie.
1: Sie sind ja also insofern ein interessanter Gedanke, dass der Politiker im Grunde näher möglicherweise an der Gerechtigkeit dran ist, jedenfalls der Politiker, der Gesetze macht, als der Rechtsanwender, der Jurist. Sie sind ja selbst seit ähm, September 2021 im Bundestag. Das heißt, Sie machen jetzt Gesetze und jetzt zuletzt sehr viele Gesetze, auch viele Gesetze, die soziale Gerechtigkeit schaffen sollen, ähm, wissen doch ja wohl, dass, dass man es nie schaffen wird, alle Leute dazu zu bringen, zu sagen, das ist gerecht, oder?
2: Nein, also am Ende ist das auch, Demokratie funktioniert nie im kompletten Konsens. Also das wäre ja zu sagen, nur wenn 100 Prozent der Leute übereinstimmen, können wir ein Gesetz erlassen, dann würden wir überhaupt keine Gesetze mehr erlassen. Das heißt, nicht umsonst haben wir ja auch eine Demokratie, weil es mit einem Mehrheitssystem funktioniert. Und trotzdem ist es mein Anspruch und wahrscheinlich manchmal gelingt er mir manchmal scheitere ich dran. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag oder ich glaube es war sogar das Sondierungspapier für die Ampel diesen Satz stehen, wir wollen nicht nur die Regierung sein für diejenigen, die uns gewählt haben, sondern für die ganze Gesellschaft. Und das ist auch ein Anspruch, den wir als Grüne in den letzten Jahren immer stärker formuliert haben, also sagen nicht nur für die eigenen Leute, sondern auch in eine breite zu wirken. Und das wäre schon mein Anspruch zu sagen, ich darf nicht nur an diejenigen, die mich eh schon gut finden, denken in dem Moment, wo ich ein Gesetz mache, sondern die Auswirkungen als Ganzes auf alle Teile der Gesellschaft bedenken, was aber nicht heißt, dass ich es am Ende allen recht machen kann. Das heißt, ich glaube, es ist, ich würde es mal so ein bisschen formulieren, allen ein Angebot machen politisch, aber es auch nicht allen recht machen wollen, weil sonst wird es wiederum beliebig oder handlungsunfähig.
0: Geben Sie mal ein Beispiel für ein Gesetz, was Sie erlassen haben, was nicht in erster Linie Grünen Wählern sozusagen gefallen hat, sondern anderen?
2: Naja, ich glaube, wenn man jetzt das klassische Bild von Kühlenwehren haben, haben wir ja bisher noch, das hat sich auch ein bisschen verändert, gerade wenn man zum Beispiel nach Baden-Württemberg schaut, lustigerweise, obwohl dieser Landesverband diesen Ruf hat, wenn wir da ein bisschen die Breite, sind wir stärker in die Breite gegangen. Aber wenn wir jetzt den Mindestlohn mit auf den Weg bringen oder Verbesserungen der Pflege, ist das ja nicht im engeren Sinne Klientelpolitik, sondern erstmal Politik für Leute, wo man vielleicht davon ausgehen würde, das sind vielleicht nicht die klassischen grünen Wähler. Aber wenn man sagt, wir wollen es öffnen und für mich heißt dann Bündnispartei Breite ansprechen, eben auch genau für die Menschen, die Menschen, die wenig auf dem Konto haben, die Menschen, die sich vielleicht mehr Sorgen ums Monatsende machen, als um den Zustand des Planeten, weil einfach dafür häufig die Zeit oder die Mittel fehlen, auch für die Politik zu machen.
0: Okay, das ist ja schon ein sehr interessanter Punkt jetzt. Also Sie würden selber sagen, die Grüne Partei hat in der Weise ein Klientelproblem bisher gehabt, ähm, hat sehr stark für eine, wenn ich es richtig verstehe, so gut verdienende Mittelschicht, urbane Elite ähm, äh, ein Angebot gemacht und jetzt hat sich das verändert in den letzten, ja wann eigentlich, zwei äh, wie viel? Wie, wie, das ist der Zeitpunkt, wo sie gesagt haben: Da gab es sozusagen den Schalter, der umgestellt wurde, und jetzt wurde soziale Gerechtigkeit auf einmal interessanter. Weil ich habe ja 2011 noch ja. am Anfang zitiert: Da waren es 8 Prozent, was so Bevölkerung. 20, 21. Äh, 2021 Sorry, ach, genau. 2021, 8 Prozent haben soziale Gerechtigkeit mit den Grünen assoziiert. Mhm.
2: Ich glaube, es verändert sich gerade. Ich glaube, dass wir da noch lange nicht am Ziel sind. Wenn wir sehen, dass die Zahlen von 2021, das ist jetzt noch nicht so ewig weit weg, sondern weniger als ein Jahr sind. Aber ich glaube, was wir als Grüne in der Vergangenheit ein bisschen als Problem hatten, die Programme, die haben wir seit Ewigkeiten. Also Ich meine, sie waren auf vielen grünen Parteitagen ne? von Mindestlohn, 12 mhm. Euro haben wir vor ein paar Jahren beschlossen, über Frage von Investitionen, Mietenpolitik. es hat schon lange nicht gefehlt an einem Programm, oder an den inhaltlichen Punkten, ne? aber ich glaube vielleicht schon an der Anmutung, wen priorisieren wir und diese Frage, und das kann man jetzt natürlich in der Regierung beweisen, weil das kann man in der Opposition ja meistens so behaupten, kann man sich im Zweifelsfall auf uns verlassen. Also weiß man, wenn der CO2-Preis steigt, dann geht es Hand in Hand mit einem Energiegeld und dann wird es nicht auf eine Art und Weise gemacht, wo soziale Verwerfungen in Kauf genommen werden. Das ist was und ich glaube, da ist das Regieren tatsächlich eine große Chance für uns, was man schnell sagen kann, aber am Ende werden die Menschen einem dann vertrauen, wenn sie es auch sehen, dass man es in der Realität tut.
1: Ich will Ihnen mal ein, eine These vorhalten von dem geschätzten Kollegen Ulrich Schulte, der das Buch geschrieben hat, die Grüne macht. Er hat ja leider, muss ich sagen, die Seiten gewechselt und <lacht> ist jetzt Sprecher bei Steffi Lemke im Umweltministerium, aber dennoch empfehle ich weiterhin sein Buch. Und er schreibt zu der Frage, ist, sind die Grünen eigentlich die Partei der Besserverdienenden? Was ja ein gängiges kann man jetzt Vorurteil, Vorurteil oder Urteil nennen, wie man will. Er hat irgend, er zitiert aus irgendwelchen Umfragen und sagt, es mögen wohl die Partei der Besserverdiener sein, aber Besserverdiener-Politik machen die Grünen nicht. Und sagt also, zitiert zum Beispiel Mindestlohn Hartz IV und stellt dann die These auf, die auch in einem ganz interessanten Text der Böll-Stiftung ähm, zu lesen ist, dass ähm, die Grünen nicht, Politik für sozusagen, dass, dass der typische Grünwähler nicht daran denkt, was hilft mir konkret, sondern ähm, sagt, was ist, was ist für mich sozusagen die Art von Utopie von einer gerechten Gesellschaft. Stimmt das?
2: Das ist ein sehr nettes Bild, das er da von ja, den Grünwählern hat. Das <lacht> übernehme ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es ein bisschen idealisiert, wenn ich an manche Debatte zum E-Garten-Splitting denke, dann waren da auch die Grünen Wähler, als es dann plötzlich doch sehr konkret um den eigenen um den eigenen Steuerbescheid am Ende ging, auch nicht immer die großen Altruisten. Aber die Tendenz ja, also dass wir sozusagen ein bestimmtes Klientel bisher noch haben. Wie gesagt, mein Ziel ist das zu weiten, aber nicht dafür in erster Linie Politik machen, sondern schon mit einem weitergehenden Anspruch. Das heißt, ich würde sagen, dass wir als Grüne keine Klientelpartei sind, sondern eine Partei, die einen Gesellschaftsentwurf anbietet und dafür versucht, Menschen zu gewinnen und nicht erstmal überlegt, was haben wir für ein Klientel? Was wollen die? Und wie können wir dem nachlaufen? Sondern sagt, was ist unsere Vision von der Gesellschaft? Und wie können wir Leute dafür überzeugen? Mhm. Und ich glaube, bei diesem Überzeugungspunkt, will ich da auch einen Gedanken, da ist aber tatsächlich der Spannende, und das ist natürlich auch eine strategische Frage für uns, funktioniert das vor allem über Altruismus? Das wäre dann ja sozusagen sozusagen, wir sprechen dabei eigentlich vor allem die besser Verdienten an und sagen denen aber, hey, ihr müsst doch auch was für die anderen machen wollen. Oder erreichen wir es, das auch über einen Adressensaspekt zu machen? Das heißt tatsächlich die Menschen, die betroffen sind von Prekarisierung, von Niedriglohnsektor, denen zu zeigen, wir sind ein Ort, an dem auch ihr euch für eure Interessen einsetzen könnt.
1: Ich meine, weil ich wollte gerade sagen, es hat ja auch eine paternalistische Komponente, dass man sagt, also eine Partei der Besserverdienenden, wenn man sie so nennen will, macht Politik für die anderen, weil sie wissen, was für die Leute besser ist. Aber um es jetzt mal nicht ganz ähm, so nett mehr ähm, scheinen <lacht> zu lassen, ist die andere Frage ja, der Vorwurf gegen Sie, gegen die Grünen, lautet ja auch dieses Wattebäuschen-Politik. Also man hat halt für jeden was im Köcher, der Kollege Bäumann hat es als das wilde Schenken bezeichnet, aber natürlich nicht nur die Grünen gemeint, aber insgesamt diese diese Idee von, ähm, wir müssen halt für alle was tun. Und wenn wir für die Eltern was tun, dann müssen wir aber auch für die Rentner was tun. Die sind schließlich einsam und ähm, wenn für die Rentner was tun, dann muss man aber auch für die Jungen was tun, denn die Jungen werden nicht so viel Rente bekommen wie die jetzigen Rentner und so weiter. Und das steigert sich natürlich unendlich hoch und man fragt sich nicht nur, wer soll das eigentlich am Ende bezahlen, sondern man fragt sich natürlich auch, ist das entschiedene Politik ja, oder gehört nicht notwendigerweise bei einem Haushalt, der ja bestimmte Grenzen hat, dazu, dass man sich auch entscheidet.
2: Naja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir gerade als Koalition stehen. Das, was Sie da beschreiben oder auch worum es in um dem Artikel, den ich natürlich auch gelesen habe, ging, war ja nicht so sehr ein grüner Politikansatz. Mhm. Ich glaube, ein Entlastungspaket, das wir alleine als Grüne beschlossen hätte, das hätte durchaus anders ausgesehen. Tankrabatt hätte ich da jetzt nicht drin gesehen. Aber was natürlich schon in so einer Koalition natürlich relativ schnell entsteht, gerade in so einem sehr fokussierten Momentum-Koalitionsausschuss, ist dieses Add-on-mäßige. Also wenn ihr das kriegt, kriegen wir das. Es war nicht so, wie es jetzt manchmal dargestellt wird. Jeder hatte den einen Punkt. Also zum Beispiel wird gerne gesagt, ne, wir haben das 9-Euro-Ticket bekommen, die FDP den Tankrabatt und die SPD die Energiepreispauschale. Wenn man sich erinnert, waren die zwei Forderungen, mit denen ich reingegangen bin, Energiegeld, also nah an der Energiepreispauschale und Hartz-IV-Empfängerinnen, also den Einmalzuschlag für, zu verdoppeln. Trotzdem gibt es schnell diese Tendenz und das ist natürlich schon was, wovor wir aus meiner Sicht als Koalition in den nächsten Monaten und auch in den nächsten Jahren stehen werden. Wir haben natürlich einen Koalitionsvertrag in einer Zeit abgeschlossen, wo manche Inflationstendenzen schon erkennbar waren, aber bei weitem nicht in der jetzigen Form beim Krieg und haben natürlich viele strukturelle Fragen ein bisschen ausgespart. Also wir haben sozusagen uns sehr darauf fokussiert, was haben wir für ein gemeinsames Modernisierungsprojekt. Wir haben dann gesagt, wir wollen Wechsel zum investierenden Staat, selbst mit jetzt erstmal Schuldenbremse sozusagen stärker in die investierende Richtung zu gehen. Aber die strukturelle Frage von, wie ist das Gesundheitssystem strukturiert bis zum Steuerfragen, eher ausgespart, in keine Richtung sich bewegt in der Hoffnung, man muss das nicht so ganz angehen. Und jetzt erlebt man natürlich eine Repolitisierung von Gerechtigkeitsdebatten, weil in einer Zeit, wo wir eine Inflation erleben, wo wir einen wahnsinnigen Preisdruck erleben, nehmen diese Debatten wieder zu. Und ich finde es gut, dass wir diese beiden Entlastungspakete gemacht haben, aber dauerhaft kann natürlich dieses eine Entlastungspaket nach dem anderen und dafür möglichst für alle was machen, kann da nicht die Antwort sein, sondern wahrscheinlich werden wir uns stärker diesen strukturellen Fragen stellen müssen, weil nur Geld reinzugeben ist eine Zeit von der Inflation, naja. Nicht die richtige Antwort. Nee.
0: Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das klingt immer so gut Entlastungspaket, als ob alle entlastet würden. Aber Stichwort Generationengerechtigkeit ist natürlich genau das ein Problem. Es baut auf Schulden auf, auf steigenden Schulden. Die Inflation wächst und spätere Generationen werden das zu zahlen haben. Also Sie sind ja eben auch eine Vertreterin einer jungen Generation. Haben Sie nicht manchmal ein bisschen Bauchschmerzen bei dem all allen Geld, was jetzt ausgegeben wird? Ich meine, wir müssen es am Ende ja irgendwann auch äh, zahlen und wir werden darunter belastet werden. Also inwieweit ist die Grüne Partei eigentlich eine, die Generationengerechtigkeit überhaupt noch im Blick nimmt?
2: Ich würde sagen, dass wir die Parteien, sind, die Generationengerechtigkeit am stärksten blicken nimmt. Ich würde es aber tatsächlich ein bisschen anders definieren als sie. Also tatsächlich, ich glaube, wenn wir über auf Inflation und Entlastungspakete schauen, ist es unglaublich wichtig in dieser Zeit, also weil wir werden einfach Menschen haben oder wir haben sie heute schon, die können sich nicht leisten zu heizen, die können sich ihre Lebensmittel kaum noch leisten. Wir müssen aber tatsächlich zielgerichteter werden. Also gerade in einer Zeit wie dieser, in einer Inflationszeit ist die Frage von zielgerichteten politischen Handeln. Ich würde mal sagen, wer Unterstützung braucht, der kriegt sie. Wer einen Beitrag leisten kann, der kann oder muss vielleicht auch in dieser Zeit jetzt Verantwortung übernehmen, dass das sozusagen nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Und dann geht es um die Generationengerechtigkeiten. Da muss man ja ein bisschen unterscheiden. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo auch mit vielen Geld- und konsumtive Aufgaben ausgegeben werden. Also wenn wir jetzt über Entlastungspakete sprechen. Was anderes sind ja wiederum Investitionen, also Investitionen, die neue Werte schaffen. Ne? die dadurch ja auch einen Wert für zukünftige Generationen und ich muss schon sagen, gerade als Vertreterin von einer jungen Generation, dass das sehr sklavische Festhalten an der Schuldenbremse, jetzt mal abseits von der Corona-Zeit und die schwarze Null-Politik uns ja einen riesigen Aufgabenberg hinterlassen hat. Das ist ja auch nicht gerecht, dass wir eigentlich einen Rucksack an nicht bearbeiteten Aufgaben vom Klimaschutz bis zur Ausstattung der Bundeswehr diesen riesigen Rucksack jetzt unsere Generation aufgelastet bekommen.
1: Aber bleiben wir nochmal bei den konsumtiven Aufgaben, Ausgaben. Das sind jetzt dieses Energiegeld von 300 Euro, das ja jeder bekommt. Um, unabhängig davon, wie viel Geld er auf dem Konto hat, unabhängig davon, wie viel er verdient, wie viel macht das insgesamt? Haben Sie das mal, haben Sie die Zahl zufällig im Kopf ähm, auf die Ich habe ungefähr
2: drei Milliarden für das Energiegeld und wir haben 18 Milliarden für das zweite Entlastungspaket. Ja,
1: genau. Also unglaubliche Summen letztlich und viele weiß jetzt nicht, ich will niemandem hier im Publikum zu so nahe treten, aber es gibt viele, viele, sage ich mal auch aus der Mittelschicht, die merken das, die werden das schlicht auf ihrem Konto nicht merken. So Und dann gibt deswegen ist die Frage, ist das eigentlich gerecht? Ja. Ist es eigentlich gerecht, jedem 300 Euro zu geben, egal ob er, wie Sie sagen, kein Geld zum Heizen hat, ja, der aber dann vielleicht eher 600 Euro bräuchte ähm, und demjenigen, der einfach das überhaupt nicht mitkriegt, dass er dieses Geld ähm, eingezahlt bekommen hat.
2: Also ich glaube, dass die Betroffenheit schon deutlich weitergeht. Also das war auch mir in den ganzen Verhandlungen zu Entlastungspaketen wichtig zu sagen, wir reden hier nicht nur über Menschen, die in Armut leben, Menschen, die von Hartz IV leben oder die auch an der untersten Schwelle im Niedriglohnsektor, sondern dass das schon weit in die untere bis mittlere Mittelschicht hineingeht, wo man diese Heizkosten merkt, wo man die Lebensmittelkosten merkt, wo es vielleicht keine Frage von komme ich irgendwie noch über die Runden, aber doch eine Frage von relativ harten Einschnitten ist. Das heißt, ein breit angelegtes Entlastungspaket war auch mein Ziel und finde ich richtig. Natürlich sind aber am Ende diese Pakete dann auch Kompromisse und wir haben auch in den Verhandlungen, hätten darauf gedrängt, das ist ein bisschen erfüllt durch die Steuerliche, also dass sozusagen auf die Steuer angerechnet wird, das sozial zu staffeln. Also ich hätte es sinnvoller gefunden, zu sagen, bis zu diesem Grad Gibt es das? Und dann ist es auch sozial gestaffelt und nimmt zu, je weniger die Menschen haben. Das ist genau der Punkt, den ich mit zielgerichtet meine. Da haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt bei der jetzigen Energiepreispauschale. Es ist aber, glaube ich, allen klar und ich hoffe auch allen Koalitionspartnern, dass das nicht jedes Mal so weitergehen wird, sondern dass, wenn wir zukünftige Entlastungsmaßnahmen ergreifen, müssen die a struktureller werden aus meiner Sicht und b müssen sie zielgerichteter werden.
0: Aber ist es nicht eigentlich ehrlicher oder auch gerechter, wenn man als Politikerin dann sagen würde, ähm, die Zeiten haben sich so verändert, seit wir das alles geplant haben, die großen Bilder, äh, Modernisierung, Aufbruch, jetzt und so weiter, es herrscht ein Krieg, jetzt müssen wir alle abspecken, jetzt müssen wir uns von bestimmten Projekten auch verabschieden, die wir uns ähm, ausgemalt haben und ein Krieg in der Ukraine heißt eben auch, dass wir alle etwas auszuhalten haben. Also woher kommt eigentlich die Idee, dass der Staat es unbedingt alles abfedern muss, so diese scharfen Effekte, die, die wir jetzt alle spüren. Sie haben völlig recht, diejenigen, die am wenigsten haben, dieser soziale Gedanke ist ja glaube ich sofort eingängig, aber wie Eleni ja gesagt hat, warum zahlt man den reichen Leuten jetzt auch Energiegeld? Warum erhöht man Elterngeld für Leute, die es nicht brauchen? Also gibt es nicht Situationen, wo es ehrlicher und gerechter wäre zu sagen, wir haben uns das alles vorgenommen, jetzt machen wir aber eine andere Politik?
2: Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Alles, alles vorgenommen. Das sind ja zutiefst soziale Projekte. Also ich bin in keinster Weise bereit, im jetzigen Moment auf das Bürgergeld oder auf die Kindergrundsicherung zu verzichten, denn die haben aus meiner Sicht massiv an Bedeutung dazugewonnen. Also wenn wir über Bündnisse sprechen, und wir reden gerade viel über transatlantische Bündnisse, über internationale Bündnisse, müssen wir auch was dafür tun, das Bündnis unserer Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist eine Form von sozialem Zusammenhalt. Auf der anderen Seite, wenn wir über diese Entlastungsfragen reden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass uns da mehr Ehrlichkeit gut zu Gesicht stehen würde, ein paar Leute haben das immer wieder ausgesprochen, zu sagen, der Staat wird nicht alles auffangen können. Wir werden ärmer werden durch diese Fragen, nur daraus entwickeln sich dann natürlich die Verteilungsfragen. Hm. Weil wenn ich das einfach so laufen lasse, dann wissen wir ja, wen es am härtesten trifft und wen am wenigsten. Das heißt, am Ende wird es eine Frage von Lastenverteilung auch geben müssen. Und das können Sie sich aber natürlich vorstellen, die in dieser Koalition auszufechten. das wird nicht ganz einfach.
1: Hm. Also die, die, den Gedanken, den Simon formuliert hat, den hat auch Ihr Vorgänger im Amt, äh, nämlich Robert Habeck mal formuliert, auch in einem Interview bei uns in der FAS, wo er sagte, Sanktionen und ein Teil der gestiegenen Kosten ist ja auch eine Folge der Sanktionen, ähm, sind demokratisch letztlich beschlossene Maßnahmen und es gibt im Grunde genommen keinen Automatismus, dass das abgefedert wird, sondern Solidarität bedeutet auch, es auszuhalten, wenn es weh tut. Also Solidarität, das Brandenburger Tor ähm, anzustrahlen oder beim Eurovision Song Contest für die Ukraine ähm, äh, zu, zu voten, ist kann man machen, ist aber billig und bringt nichts. Ähm, aber Sanktionen als Gesellschaft durchzuhalten und das heißt auch wirklich sozusagen die Schmerzen in Kauf zu nehmen, kostet was.
2: Je nachdem, wie oft Sie anrufen, kann es richtig teuer werden. Das habe ich familiär <lacht> schon die Erfahrung gemacht mit meiner kleinen Cousine. Aber ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist eine Frage von auch wie viel trauen wir unseren Bürgerinnen zu. Ich habe vor kurzem mal ein Gespräch, ich glaube ich, war mit einer Kollegin von Ihnen, Mariam Laufen, der Zeit, wo es um das Thema, warum läuft es gerade ganz gut für die Grünen? Und sie hat uns so einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand, dass sie meinte, dass die Grünen die Bürgerinnen wie Erwachsene behandeln. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Punkt, auch in dieser Situation, nicht zu sagen, wir können alles auffangen, ihr werdet davon nicht spüren. Weil natürlich spüren die Menschen etwas, wenn wir einen Krieg auf europäischem Boden haben, wenn wir viel, viel schneller als geplant, sogar halt von den Grünen geplant, unabhängig von fossilen Energieträgern aus Russland werden wollen. Und ich glaube, das ehrlich zu kommunizieren, ist wichtig. Und man erlebt ja auch, dass es durchaus eine Bereitschaft gibt in der Bevölkerung. Schauen wir mal auf dieses ganze Thema Energiesparen oder sowas. Da suchen auch viele Menschen nach einer Möglichkeit und sagen, was kann ich tun? Welchen Anteil kann ich eigentlich einnehmen? Und das verbindet sich jetzt für mich wieder an, der, an dem Punkt ein bisschen auch mit dieser klimapolitischen Frage, die ja eng verbunden ist mit der Gerechtigkeitsfrage. Wir hatten ja eine Tendenz, wenn ich so von vor zehn Jahren denke, wo das alles unglaublich individualisiert verhandelt wurde und damit ja auch eine gewisse Verantwortungsabwerfen Politik einhergegangen ist. Das heißt, ich denke an diese Du-entscheidest-Kampagne von Julia Glöckner. Das war alles sehr so, nur das Individuum, das macht das alles, der Konsument. Die Politik muss da gar nichts machen. Das war ein Problem, auch für uns als Grüne. Und wir haben sehr, sehr bewusste Entscheidungen getroffen vor ein paar Jahren. Ich glaube, sie war auch zu dem Zeitpunkt richtig, zu sagen, wir brauchen nicht den besseren Menschen, wir brauchen die bessere Politik also davon eigentlich einen Paradigmenwechsel zu machen. Jetzt muss man sagen, dass wir es natürlich wahrscheinlich auch bis zu einem bestimmten Grad gedreht haben, wo manchmal diese Vorstellung entstanden ist von und ihr kriegt davon gar nichts mit, macht euch keine Sorgen. Wir machen ein bisschen Industriepolitik, wir machen ein bisschen Infrastruktur und ihr werdet davon gar nichts spüren. Und das wird natürlich weder bei den Folgen des Kriegs so sein, noch wird es bei der Transformation so sein.
1: Ja, und ist das, wenn also, ich mal fragen darf, überhaupt ein erstrebenswertes Bild von Bürgern, die nein. doch eigentlich Selbstverantwortung auch übernehmen Sollen.
2: Genau, das heißt eigentlich geht es jetzt darum und vielleicht ist es auch eine gewisse Chance, wo wir jetzt aus dieser unvorbereiteten, unfreiwilligen Kriegssituation vielleicht auch was lernen können für zukünftige Veränderungsprozesse zu sagen, in gewisser Art und Weise brauchen wir eine Renaissance des mündigen Bürgers. Also zu sagen, ja, da geht es auch um die Verantwortung des Einzelnen, der sich mit einbringen kann, der eine Rolle spielt und dadurch wird es natürlich auch sehr viel mehr zum gesamtgesellschaftlichen Projekt also ein Ölembargo ist nichts, was in Politik allein durchführen wird, sondern es ist was, worauf eine Gesellschaft sich einigt und was eine Gesellschaft dann auch zusammen umsetzen muss. Und ich glaube, dass das eigentlich ein total spannender Punkt ist und dass das auch adressiert werden kann. Dass ja auch in so einer Form wieder sind wir eigentlich wieder bei Selbstwirksamkeit, dass auch eine Selbstwirksamkeit in diesen Veränderungsprozessen einbringen kann und gleichzeitig muss man da und da unterscheidet sich dann vielleicht wieder, weil sowas wie ne, weniger Wohlstand und wir werden ärmer und so, sagt ja auch gerade jeder ein bisschen gerne, von Friedrich Merz bis zu mir so. Aber da ist natürlich am Ende dann wieder ein bisschen diese soziale Frage spielt natürlich mit rein, weil es trifft halt am Ende nicht jeden gleich. Und nicht jeder kann gleichermaßen einen Beitrag leisten, wenn ich einfach sage, frieren für die Freiheit. Kommt das häufig nicht von denen die wirklich frieren müssen. Ich glaube, Joachim Gauck wird weiterhin heizen können. So Andere werden es nicht können. Das heißt, wahrscheinlich dieses Gleichgewicht hinzubekommen, einen mündigen Bürger mit aufzunehmen und dabei nicht sozial blind zu werden.
0: Aber verstehen Sie nicht, wenn Sie vorhin so reflexhaft auch gesagt haben, Tankrabatt kam nicht von mir, dass gerade jemand, der sich für die soziale Gerechtigkeit interessiert, da eine Fragezeichen in seinem Kopf hat. Ein, ähm, ein Spediteur, mit dem ich jetzt vor zwei, drei Wochen mal zufällig geredet habe, selbstständig, abhängig von auf dem Land, ja äh, von, von Lieferwegen, die nicht mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen sind, vor allem nicht, wenn man was transportieren will, äh, der sagt, äh, er hätte Angst davor, was im Moment passiert, was auch ihre Partei äh, sozusagen da tut und äh, sozusagen in den Imaginationshimmel tut mit neuen Euro-Tickets und so weiter. Also ist nicht gerade, wenn man über soziale Gerechtigkeit nachdenkt, diese reflexhafte Abwertung, äh, sage ich mal, desjenigen, der noch auf sein Kraftfahrzeug angewiesen ist, ein Problem und müsste nicht gerade Sie als jemanden, der aus sozusagen ländlichen Regionen kommt, da auch ein, sozusagen Verständnis für haben?
2: Aber zu sagen, dass der Tankrabatt nicht mein Instrument wäre, das heißt ja nicht, dass ich diese Menschen nicht sehe. Wir haben immer auch in den Verhandlungen zum Entlastungspaket, habe ich gesagt, ja, natürlich müssen wir auch was tun für die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind. Weil ich meine, meine Mutter ist mittlerweile umgezogen, die wohnt nicht mehr in Nürtingen, wo man auch einigermaßen Bus nehmen konnte, sondern in einem 14 einwohner kaff auf der Schwäbischen Alb. Da fährt nie ein Bus. Und wenn, ich glaube, manchmal morgens zur so Schulzeit einmal, natürlich kann ich dir nicht sagen, hey, neun Euro Ticket, damit kommst du jetzt zur Arbeit, weil du bräuchst vielleicht zehn Stunden pro Tag zur Arbeit. Das heißt, natürlich gibt es Menschen, die darauf angewiesen sind. Ich halte den Tankrabatt nicht für das ökonomisch sinnvollste Instrument, damit das Geld tatsächlich bei diesen Menschen ankommt, was man jetzt sieht und wo durchaus wir und ja auch viele andere Stimmen vorgewarnt haben, wenn ich ein Instrument wähle, das vor allem die Mineralölkonzerne einbehalten können, ist das ja nicht am Ende sozusagen das Sinnvollste auch für die Autofahrerin. Das heißt, hier hätte ich sinnvoll gefunden, zu sagen, über die Energiepreispauschale, wie erreichen wir die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, als pauschal Sprit zu subventionieren und damit vor allem den Mineralölkonzernen gefallen zu nutzen. Also das
0: Energiegeld hätten Sie noch höher gemacht für diejenigen, die Autos besitzen?
2: Es gab tatsächlich auch Überlegungen. Ich glaube, das ist ähm, Österreich hat ein Modell, wo das an ähm, sozusagen auch Stadt und Land nochmal gekoppelt ist. Muss man sich auch gut überlegen, weil ich meine gleichzeitig sehen, wir, dass Armut eigentlich ein sehr städtisches Phänomen ist. Hohe Mieten und sowas sind vor allem Städtenprobleme. Fand ich aber nicht uninteressant. Die haben sozusagen Energiegeld gemacht, was hier an, also was sozusagen auch im ländlichen Raum nochmal höher gesetzt wurde, weil Gesagt, okay, hier haben wir vor allem eine Betroffenheit von hohen Spritpreisen. Über sowas kann man ja nachdenken und wir werden natürlich auch weiterhin über solche Instrumente
1: nachdenken. Hm. Kommen wir mal zum anderen Thema, apropos Stadt und Land. Es ist ja schon interessant zu sehen, wenn man auf grünen Parteitagen ist und sie auf der Bühne sieht, dann ist es, es war wirklich nicht übertrieben mit diesem, wir lieben diese Frau, also Tränen in den Augen und ähm, äh, äh, stehender Applaus. Aber in ihrem Wahlkreis äh, zwischen Stuttgart und Schwäbisch-Gmünd war ja jedenfalls an Erststimmen ihre Bundestagswahl nicht so erfreulich. Sie sind auf Platz fünf gelandet, noch ein paar Stimmen sogar hinter dem AfD-Kandidaten. Wie erklären Sie sich das? Gelingt es Ihnen nicht? Gelingt es Ihnen sozusagen nur, ich sage jetzt mal polemisch, in die grüne Blase hinein zu kommunizieren, aber nicht in Ihren ländlichen Wahlkreis? Oder wie analysieren Sie selbst dieses Problem?
2: Mhm. Ich glaube, wir haben einmal tatsächlich ist eine Region, die, wenn man strukturschwach sagen wollte, das kann man auf Baden-Württemberg selten anwenden. Bei den Grünen haben wir noch ein paar Regionen, wo das der Fall ist, wo es bisher nicht mal ein Büro gab. Und natürlich auch, wo ich nicht jetzt seit Jahren total verankert bin, sondern neu hingekommen bin. Und klar überlege ich da auch für mich, als junge Frau ist es ja ganz spannend, dass wenn man sozusagen so eine Themenbeschreibung hat, welche Themen macht man eigentlich politisch, höre ich ganz, ganz häufig, ich setze mich sehr stark mit Frauenpolitik auseinander und da hat man sofort dieses Etikett Identitätspolitik und die redet vor allem über Sprache und die redet vor allem über Themen, die jetzt mal ganz platt gesprochen, die Menschen in den großen Städten interessieren. Aus meiner Sicht war das nie meine Politik. Wenn man sich anschaut in den letzten Jahren, wozu ich gesprochen habe, wozu ich mich geäußert habe, gibt es, glaube ich, kein einziges Interview zum Thema Gendern, weil ich es einfach nicht so ein interessantes Thema fand. Und sehr viele, wo es um die Frage von Hebammenversorgung vor Ort pflege, als ja Themen, die unglaublich stark Menschen im ländlichen Raum betreffen. Das ist ja diese gerade eine Frage von Feminismus oder sowas. Sind welche, Daseinsvorsorge, die Menschen dort unglaublich stark betreffen? Und natürlich nehme ich das für mich als Aufgabe mit, wie kriege ich das besser rübergebracht? Also wie ich überzeuge sagen, ich die wem, Menschen auch wem, dafür, dass ich für hm. ihre Themen da
1: einstehe? Wem geben Sie sozusagen die Schuld an diesem Bild, das entstanden ist? Ist, ist das die Fehlwahrnehmung der Journalisten? Ist es irgendwie die? Wie wie kommt das? Also wenn Sie ein ganz anderes Gefühl haben von den Themen, die Sie vermitteln, als die, die ihnen zugeschrieben werden? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also das ist man bestimmt auch immer selbst.
2: Natürlich ist jeder von uns in seiner eigenen Blase unterwegs. Also ich glaube, man wäre, würde absurd, also hätte ein absurdes Selbstbild, wenn man von sich ausgehen würde und sagen würde, nee, nee, ich bin davon total frei, nur für eine, ne, sozusagen auch in in, sich in einem bestimmten Resonanzraum zu verbinden. Und gleichzeitig finde ich schon, dass es natürlich, wenn wir zum Beispiel auf Fragen von Feminismus schauen, einen sehr starken Fokus auf diese Themen gab. Also einen sehr starken, sozusagen, das sind die Themen, mit denen sich Feministinnen beschäftigen. Gibt es aber auch eine Veränderung in den letzten Jahren. Also wenn man zum Beispiel auf die Corona-Pandemie schaut, würde ich sagen und jetzt gerade ehrlich gesagt durch den Krieg nochmal ein besonderem Maße, dass wir vielleicht schon so eine bestimmte Materialisierung von politischen Debatten erleben. Also eine Wegwendung von sehr stark kulturell überfrachteten Debatten hin zu auch Gerechtigkeitsfragen, hin zu materiellen Fragen. Und das sehe ich als uns für uns als Gesellschaft tatsächlich auch als Chance.
0: Ja. Stichwort, das darf ich da einmal nur nachfragen, Wir sagen, Sie haben noch kein Interview ähm, oder kein Thema zum Gendern gegeben. Sie gendern ja aber, wenn ich das richtig gehört habe gerade, also das, äh, äh, sagt man, das, äh, das Femininum, also Sie nehmen nur die femininen Endungen. Ist das jetzt, wenn wir zum Thema Gerechtigkeit fragen, eigentlich nicht auch interessant, dass Sie da sozusagen von vornherein einfach von ausgehen, dass das zu verstehen ist? Also erstmal ganz sozusagen, ich denke manchmal immer, der, der jetzt die Debatten nicht kennt, der ähm, sozusagen jetzt Ihnen einfach nur zuhört, vielleicht die Deutschen. Sprache auch noch nicht so hundertprozentig perfekt versteht, wenn Sie dann immer nur von Hartz-IV-Empfängerinnen sprechen. Aber ganz offen gefragt, glauben Sie nicht, dass man das auch rechtfertigen muss oder darüber kurz ähm, auch eine gewisse Form von Rechenschaftspflicht hat, wie man spricht, auch gerade als Politikerin, weil man, Sie sagen ja, Sie wollen für eine Gemeinschaft, für eine Gesellschaft sprechen. Oder was ist Ihre Begründung dafür? Das würde mich einfach interessieren.
2: Nö. Ich erwarte ja auch von niemand, der nicht gender, dass er sich dafür rechtfertigt. Also das ist, ehrlich gesagt, ich würde, ich es ist spannend, dass ich das ich glaube, ich rede einfach so schnell, dass ich, immer, ich verschlucke jede Wortpause wahrscheinlich und tendiere eh dazu, Worte zu verschlucken. Ähm, für mich ist das eine Angewohnheit. Ich finde das für mich sinnvoll, aber ich finde, dass das nichts ist, wofür man sich rechtfertigen muss. Weil dadurch ist man ja wieder in dieser Debatte, gibt es das Richtige, dann erkläre ich, was ist für mich das Richtige, sprechen. dann erklären Sie, warum Sie das verfallen, Halten, was für Sie das richtige Sprechen ist und dadurch ist man eine Debatte, die uns, glaube ich, gesellschaftlich relativ wenig weiterbringt. Und Sie glauben,
0: dass das also eine Sache ist, die gerade anschließend an die Frage Land, Stadt nicht auch trennen kann, eine Art, wie gesprochen wird, weil Sie sagen, jeder ist in seiner Blase, dass das ist auch ein Kennzeichen für eine, sagen wir mal, städtische Elite ist, diese Form des Sprechens, und dass das genau auch, interessiert mich einfach nur, wie Sie darauf schauen, ein Problem sein könnte bei, der, bei Reden in, in, im ländlichen Bereich oder so und sind Sie dann nicht doch auch interessiert daran, Sie sagen, nicht den besseren Menschen zu machen, aber die Leute auch zu überzeugen, Davon, dass sie das als normal sozusagen einfach hinnehmen.
2: Ich glaube, da habe ich eigentlich einen sehr geringen messianischen Auftrag mhm. für mich selbst formuliert, im ländlichen Raum die Leute von Gendern zu überzeugen. Ähm, ich weiß nicht, am Ende ist das ja schon was, was man versteht. Also natürlich gibt es vielleicht bestimmte Marker, wie gesagt, ich glaube, dass die Marker, häufig genau. mhm. überdreht sind und auch sozusagen, dass eigentlich häufig die Debatte ums Gendern in der Kritik. Mindestens genauso, wenn nicht sogar identitätspolitische ist, als die Auseinandersetzung damit selbst. Weshalb ich da eigentlich für mich eher, wenn ich einen Auftrag für mich sehen würde, ist da vielleicht eine gewisse Ruhe und Entspanntheit in diese Debatte reinzubringen.
1: Ja, interessant. Man könnte ja möglicherweise, oder das ist jetzt nur mal eine Deutung, interessant war ja jetzt bei der Familienministerin, bei der Neuen, die anders als die Vorgängerin bisher jedenfalls zur Genderpolitik Identitätspolitik noch gar nichts gesagt hat und daher auch offenkundig gar keinen Schwerpunkt hat, sondern eher in der Sozialpolitik. Ist das jetzt sozusagen eine Art von Kurs, Korrektur, könnte man vielleicht sagen, der Grünen weg von diesen identitätspolitischen Themen, die irgendwie jetzt auch jeder, jedes Feuilleton, jede WG und jede Talkshow rauf und runter debattiert hat und man so eine gewisse Ermüdung da feststellt und sagt, die wahren Probleme sind vielleicht doch nicht in dem in der Pause im binnen oder im Sternchen? Ich glaube, es ist eine Fokusverschiebung, die wir gerade insgesamt als Gesellschaft erleben.
2: Also ich zumindest erlebe es deutlich so, dass gerade über Corona ich meine, was waren die zentralen frauenpolitischen Debatten? Das waren welche, um wie werden die Pflegekräfte bezahlt? Das war die Frage von wer arbeitet eigentlich wie viel und wie hängt es mit dem Lohn zusammen? Und wer hat eine Kindertagesstätte bei sich vor Ort? Und ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass das gerade mit Lisa Paus an diese Stelle jemand mit Finanzhintergrund zu setzen, eine absolut richtige Entscheidung war, weil am Ende sind auch feministische Fragen grundsätzliche Fragen von wie sind Arbeit, Geld, Zeit verteilt in unserer Gesellschaft. Da jemand zu haben, der das auch noch gut mit Christian Lindner verhandeln kann und den ganzen Hintergrund von Wissen hat, das ist, glaube ich, total zent also zentral. Das heißt, für mich ist gerade dieses Ministerium auch ein Gerechtigkeitsministerium. Für uns Grüne jetzt das zentrale grüne Gerechtigkeitsministerium.
0: Wie haben Sie so vor zwei Jahren auf jemanden in Uniform geschaut, der so die Straße entlang gelaufen ist? Und wie hat sich das geändert?
2: Das ist eine spannende Frage. Das hat sich schon durch nochmal verändert. Also ich glaube, bei mir durch den Ukraine-Krieg auf jeden Fall gab es da nochmal eine Veränderung, weil natürlich dieses ganze Thema... Überhaupt militär und auch so pathetisch, wie es klingt, aber Krieg und Frieden hat ja noch mal eine andere Bedeutung. Ich meine, ich bin Teil einer Generation. Ich bin 94 geboren. Ich bin durchaus Teil einer Generation, die sehr stark in einem friedlichen Europa aufgewachsen ist. Das heißt natürlich auch manche Dinge als Selbstverständlichkeit gesehen hat. Frieden in Europa. Das war für mich nichts, was es groß zu verteidigen gab, sondern was, was einfach da war. Und das wurde plötzlich mit ja mit diesem Tag im Februar auf den Kopf gestellt und wahrscheinlich hätte ich mir nicht vorstellen können vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, dass ich meine Hand hebe, wenn es um so eine starke bessere Ausstattung für die Bundeswehr geht und würde aber sagen, natürlich haben wir jetzt gerade gesehen, dass die Frage von Verteidigung in Europa eine neue Bedeutung bekommen hat. Das heißt, das ist dann am Ende auch mein Anspruch an Politik zu sagen, man macht nicht nur Politik für ja das Programm, was man mal aufgeschrieben hat, sondern irgendwie auch für die Realität und die hat sich natürlich geändert durch diesen Ukraine-Krieg. Waren
0: Sie jemand in der jungen äh, Grünen auch die, die Entscheidung von Joschka Fischer damals verteidigt hat? Im Kosovo-Krieg?
2: Als Grundschülerin? Nee, der,
0: als Grüne, junge Grüne. Das würde ich Ihnen auch zutrauen. Das würde ich Ihnen auch zutrauen.
2: Ich habe aber auch nicht den Farbbeutel geworfen. Dafür war ich noch zu klein damals. Ähm, naja, natürlich ne? Das ja. ist ja das Spannende. Das war für meine Generation, waren das nicht die bestimmten Debatten. Mhm. Also, ist, ich wurde das jetzt häufiger mal gefragt und ich habe dann auch viel drüber nachgedacht. Und ja, ich glaube sogar, dass ich auf der Seite gestanden habe, die es richtig fand, weil ich sehr stark aus dieser Menschenrechtsorientierung und das ist vielleicht schon auch, wenn man jetzt fragt, ne, wir haben natürlich jetzt oft die Frage auch bekommen, stehen die Grünen denn noch zu ihren Grundsätzen, jetzt wo sie diese Entscheidungen treffen, jetzt wo sie Waffen liefern und natürlich könnte man sagen, ja, man liest ein Wahlprogramm und liest da, Waffenlieferung nicht in Kriegs- und Krisengebiete und könnte erstmal sagen, nein, wenn man sich unser Grundsatzprogramm anschaut, dann hat es eine sehr starke Herleitung aus einer Menschenrechtsgeschichte. Also ich meine, der erste Satz ist, im Zentrum unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, dann heißt es das natürlich, dass ich eine klare Position einnehme, wenn die Freiheit von Millionen von Menschen angegriffen wird, wenn die Menschenwürde dieser Menschen dem Boden gleichgemacht werden soll, wenn man ein autoritäres Regime hat, das Menschenrechte mit Füßen tritt, und das war natürlich auch damals diese Frage von Menschenrechten, hat natürlich auch in der Entscheidung von Joschka Fischer eine zentrale Bedeutung eingenommen. Und trotzdem war das nicht so, dass das eine Debatte war, die wir stark geführt haben als grüne Jugend. Das heißt, wir haben... Gerade natürlich schon nochmal für meine Generation, glaube ich, eine komplett neue Auseinandersetzung mhm. mit Krieg und Frieden.
0: Letzte Frage zu dem Thema, aber wenn das sozusagen wirklich eine Frage von Würde und Menschenrechten ähm, ist, ähm, gäbe es da nicht auch einen gerechten Krieg? Also gäbe es nicht auch einen Moment, wo man nicht einfach nur die schweren Waffen so halb liefert, sondern auch sagen muss, ähm, eben, wie Joschka Fischer damals ja auch argumentiert hat, nie wieder, das darf nicht passieren, äh,
2: wir müssen eingreifen? Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es einen gerechten Krieg geben kann, mhm. Ich glaube, es kann ein gerechtes Selbstverteidigung geben. Aber die Grundlage für das, was wir gerade erleben, ist Ungerechtigkeit. Nichts ist ungerechter als diesen Angriffskrieg, mhm. den gerade Wladimir Putin gegen die Menschen der Ukraine führt. Dass sie sich dagegen verteidigen, das ist gerecht. Dadurch ist dieser Krieg nicht gerecht. Sondern die Wurzel davon ist für mich eine Ungerechtigkeit.
0: Aber um, haben wir, wir haben
2: Natürlich, dass wir mhm. den gerecht werden... Das trotzdem tun wir es nicht, aus meiner Sicht, indem wir eingreifen und damit tatsächlich einen Krieg zwischen der NATO, zwischen den schwestlichen und der Russland herbeiführen würden. Denn das würde zu einem unfassbaren Leid führen. Das ist natürlich manchmal leichter gesagt, als dann Menschen, die aus der Ukraine kommen, ins Gesicht gesagt. Also ich war auch bei mir im Wahlkreis. Wir hatten ganz, ganz früh viele Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung, die dort angekommen sind, zum Erholungsheim. Und ich war schon ein paar Wochen nach Kriegsbeginn, war ich dort, und denen das ins Gesicht zu sagen, wir werden nicht eingreifen, wir werden Waffen liefern, wir werden, auch Ausbildung war damals noch nicht so klar, aber wir werden am Ende nicht eingreifen diesen Krieg, wir werden nicht Kriegspartei werden, weil die diese Verantwortung nicht übernehmen können, weil es falsch wäre. Das ist verdammt hart, wenn man das Leuten ins Gesicht sagt, die Freunde, Väter, Brüder haben, die weiter in der Ukraine sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass es trotzdem richtig ist.
0: Richtig und gerecht. Um beim Thema zu bleiben. Mhm.
1: Bevor wir jetzt öffnen, noch eine Frage, wo Frank Plasbeck jetzt sagen würde, ein harter Cut, nämlich ähm, noch ganz kurzes Thema, weil, weil ich das interessant finde, reproduktive Gerechtigkeit. Auch ja ein Thema im Koalitionsvertrag. Ähm, ganz interessant, wurde jetzt schon mal kurz angerissen bei der Debatte um 219a, also das ähm, Werbeverbot für ähm, Abtreibung, das jetzt ähm, aufgehoben wurde. Also das strafrechtlich sanktionierte, muss man sagen, Werbeverbot. Ähm, da klang ja in den Debatten im Bundestag schon so ein bisschen an, dass die Grünen oder auch vor allem die FDP, glaube ich, eine grundsätzliche Debatte ähm, nicht nur über das Abtreibungsrecht führen wollen, sondern auch darüber hinausgehend. Also jedenfalls Prüfaufträge für Embryonenspende, möglicherweise sogar Leihmutterschaft, was ja derzeit ähm, in Deutschland verboten ist. Wie stehen Sie dazu? Ist das was, wo Sie sagen, es gibt sowas wie eine reproduktive Gerechtigkeit oder sogar es gibt das Recht auf ein eigenes Kind? Ist das gerecht, weil jemand, der keine Kinder hat, darunter leidet und das man ihm ermöglichen soll? Oder ist es irgendwie gibt es Ungerechtigkeiten wie sowas, mit dem man auch einfach sich jetzt mal, um es so hart zu sagen, abfinden muss?
2: Am Ende wird es Ungerechtigkeiten geben, die der Staat und die Politik nicht aufholen können. Also es wird Schicksalsschläge, es wird persönliche Schicksale geben, die kann der Staat nicht auffangen und ich glaube, wenn wir den Anspruch verabsolutieren würden, würde es auch zu einem Eingriff ins Private führen, der nicht mehr tragbar ist. Das heißt, ich will sagen, nein, es gibt kein Recht im Sinne eines Anspruches auf ein eigenes Kind. Und trotzdem ist natürlich, ich habe vorher so ein bisschen meine Aspekte oder Dimensionen von Gerechtigkeit gesagt und da auch die Frage der freien Entfaltung, das heißt natürlich auch zu belegen, welches Leben will ich führen. Und da ist natürlich diese Frage, habe ich Kinder oder nicht, in alle Richtungen, im Negativen von ich darf entscheiden, kein Kind zu haben, wie auch im Positiven, ich kann mich entscheiden, ein Kind zu haben, ein ganz zentrales Element. Und das heißt, an manchen Stellen, wir haben uns geeinigt im Koalitionsvertrag, dass wir dazu eine Kommission machen wollen die einmal diese Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, aber wie Sie sagen, auch die Frage von ja, Reproduktionstechnologie tatsächlich auch bearbeitet, also zum Beispiel Embryonenspende. Und ich muss sagen, ich habe da Themen, wo ich eine relativ festgelegte Meinung habe. Die Leihmutterschaft zum Beispiel, da ich, bin ich dagegen, das sozusagen ähm, freizugeben, auch gerade, wenn es eine kommerziellere Richtung geht, weil das ja wirklich auch eine Kommerzialisierung von Frauenkörpern ist. Aber ich habe auch, wenn es zum Beispiel die Embryonenspende gibt, Punkte, wo ich selbst noch wirklich am Hadern bin, weil das sind Punkte, auch hier haben wir wiederum die Frage, was macht das mit unserem Umgang mit Frauenkörpern? Und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die einen ganz, ganz starken Kinderwunsch haben, die sagen, ich habe meine Schwester und ich habe hier jemanden, der würde für mich dieses Eize dieses spenden und mir ist es sanktioniert, es ist verboten für mich. Das heißt, da bin ich an vielen Stellen, bin aber froh, dass wir uns das auch vorgenommen haben als Ampel, das ist ja kein leichter Prozess. Das sind jetzt ja zutiefst persönliche Fragen, aber dass wir uns auch zutrauen, diesen Prozess als Gesellschaft zu führen, weil da gibt es auch Punkte, an denen ich noch nicht entschieden bin.
1: Okay, dann würde ich sagen, weil ich glaube, dass es bestimmt ähm, zu dieser Palette, die wir jetzt jedenfalls mal angerissen haben, viel Fragen und Rückmeldungen gibt. Wir haben glaube ich auch diesmal ein Saalmikro. Ähm, ja, genau, da haben wir. Wer stellt die erste Frage? Bitte schön. Fangen wir da an und dann.
0: Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr interessante Diskussion. Mein Name ist Florian eichelt ich bin Philosoph und freier Autor. Ich habe eine Frage, was die Durchsetzung von den eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen betrifft. Also das Gerechtigkeits Gerechtigkeitsthema schlechthin Ihrer Partei ist ja nach wie vor die Klimapolitik. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage von generationen und globalen Ausmaßen. Wie sehr darf man bei so einem Thema an dem Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung vorbeiregieren? Also wenn große Teile der Bevölkerung nicht einsehen, dass die Klimafrage entscheidend für ihr eigenes Überleben ist, mhm. wie sehr darf man Gesetze und in welchem Umfang Gesetze erlassen, die als ungerecht erscheinen für diesen Teil der Wählerschaft?
2: Das ist eine spannende Frage, weil das ja am Ende sozusagen die Frage ist, wenn als Politikerin mein Gerechtigkeitsbegriff in starkem Maße von dem gesellschaftlich mehrheitsfähigen Gerechtigkeitsbegriff abweicht, mache ich dann gerechte Politik nach dem, was ich gerecht finde oder nach dem, was die Gesellschaft gerecht findet. Also an bestimmten Stellen wird man davon abweichen müssen. Also wenn ich sozusagen immer erst dann eine politische Handlung vornehme, die die ganze Gesellschaft oder der ganz, ganz überwiegende Teil es gerecht findet, wahrscheinlich werden wir immer dann ein, ein Nachhinken das haben. Weil das ist ja ein bisschen das Problem, dass den Gerechtigkeitsbegriff, den zum Beispiel Klimagerechtigkeit anwendet. Das ist ja immer einer, der über mein eigenes Individuum hinausgeht. Das ist einer vielleicht noch meine Kinder, meine Enkelkinder. Das hat man ja auch gesehen, dass Fridays for Future, glaube ich, deshalb so erfolgreich war, weil sie es weggezogen haben von für den Eisbär oder für die Menschen globalen Süden hin zu zumindest mal meine eigenen Kinder oder meine eigenen Enkelkinder. Aber es ist natürlich immer ein bisschen transzendierender Gerechtigkeitsbegriff, wo ich für andere handeln muss. Und ich glaube, wenn wir darauf warten, dass das komplett konsensfähig ist, werden wir immer zu langsam zahlen. Bei der Klimakrise waren wir zu langsam in der Vergangenheit. Und gleichzeitig darf ich natürlich dabei nie den Anspruch aufgeben, die Leute für diesen Gerechtigkeitsbegriff zu gewinnen. Also ich kann nicht in ein, ich würde sagen, überhebliches Momentum, wo ich sage, na wir Grünen haben es verstanden, Leute, ihr versteht es halt nicht, gebe. Ne? sondern das ist vielleicht auch die Aufgabe, warum Politik heute und das ist ja auch was, was wir vielleicht mit Robert Hagen und einer Baerbock gerade nicht ganz schlecht machen der Regierung, warum Politik erklärungsbedürftiger geworden ist. Denn wenn ich Menschen für etwas gewinnen will, was nicht nur im eigenen genuinen Interesse liegt, muss ich es erklären, weil es nicht affekthaft als richtig erscheint teilweise. Und das zu schaffen, auch mal sich den Schritt darüber hinaus trauen, aber nie dabei aufzugeben, das den Menschen zu erklären. Vielleicht kann das so ein bisschen Weg sein.
1: Ja, apropos reflexhafte Reaktion. Interessant ist ja, dass teilweise das Gerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung auch ganz gruselige Ergebnisse zeitigt. Also, es ist jetzt etwas ältere Statistiken, aber bei Fragen von, von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch gibt es ja einen Großteil der Bevölkerung, die nicht nur, wie der Ex-Kanzler sagt, wegschließen für immer, sondern wo auch immer wieder die Todesstrafe dann hochkommt und so weiter. Also, was gerade im Strafrecht, ja, was sich, was gerecht ist und was letztlich Recht ist, das klafft meilenweit auseinander. Ähm, nächste Frage hier am Tisch.
2: Nora Simon, mein Name. Ich bin im öffentlichen Sektor tätig. Ähm, ich würde gerne tatsächlich noch mal eine neue Dimension vielleicht der Debatte öffnen. Und zwar hatten wir jetzt, also auch vielen Dank von meiner Seite, sehr spannende Diskussion. Ähm, eine sehr auf Deutschland konzentrierte Debatte über Gerechtigkeit. Wir haben es mit der Ukraine ein bisschen angerissen. Da haben Sie klar gesagt, aufgrund des Leides, was verursacht würde, gibt es auch eine Grenze. Sie hatten dann aber vorhin auch gesagt, Frau Lang, ähm, die, die was brauchen, denen soll man was geben, die, die geben können, müssen aber vielleicht auch geben. Ähm, da gerade vielleicht auch noch mal mit Blick auf die Europäische Union, die Sie hatten es vorhin angesprochen, Krieg und Frieden ist nicht so ein Thema, ich würde mich jetzt mal zur selben Generation zählen, nicht so ein Thema, aber ich glaube, die Europäische Union ist es ganz stark. Richtung Klima geht es natürlich dann auch schnell über die Europäische Union hinaus, aber was bedeutet da Gerechtigkeit auch über die nationalen Grenzen hinweg? Mhm. Ja, darf ich zwei Sätze zu dem noch sagen, bevor ich darauf antworte? Also tatsächlich, also ich glaube, dass da, natürlich, wenn wir vorher über die Frage geredet haben, ist Jura gerechtig oder ist die Juristerei Gerechtigkeit natürlich da dieser Freiheitsaspekt, also das natürlich auch ist ein Teil der Gerechtigkeit ist, ein individuelles Mindestmaß an sozusagen Freiheit und diesen, also das eher da vielleicht, Jura, beim auch Schützen, also sozusagen eine Rückfalllinie, ein Mindestmaß an Schutz auch des Individuums tatsächlich geleitet, was dann ja wieder, aber es so sind nochmal ganz andere Fragen zwischen Verhältnis Individuum und Kollektiv und sowas, das wird natürlich aber dadurch sehr stark berührt, also hat das Individuum ein Mindestmaß an sozusagen schützenswerten, ja, dass auch einer kollektiven Gerechtigkeitsempfinden entzogen werden kann. Das ist ja, auch ja, ja, das sind ja die Idee von Frage.
1: Abwehrrechten. Aber. Ja,
2: genau, sorry, jetzt dazu. Also ich glaube, einmal, wenn man es wirklich größer jetzt international denkt, ich glaube übrigens, dass diese ganze Frage von internationaler Gerechtigkeit gerade viel zu unterbeleuchtet ist, auch in den Debatten, die wir über die Ukraine führen. weil Wir müssen ja sehen, alle Entscheidungen, die wir jetzt gerade treffen, haben massive internationale Auswirkungen. Beispiel, wir diversifizieren unsere Energiequellen. Ist richtig, ist notwendig. Heißt aber auch, dass Länder wie Deutschland unglaublich teuer gerade einkaufen international. Heißt, dass andere Länder, die weniger Geld haben, sich das überhaupt nicht mehr leisten können. Wir fungieren ein bisschen als Preistreiber, muss man sagen. Deshalb wird ja zum Beispiel auch über internationale Preisabsprechen diskutiert. Das heißt, diese Länder haben massive Wirtschaftskrisen erleben sie jetzt gerade schon. Dazu kommt eine Hungerkrise. Und das führt ja neben der Frage von Gerechtigkeit auch dazu, dass dort dann wieder Russland und China auf der Matte stehen und sagen, hey, na schaut mal, die Sanktionen treffen ja gar nicht uns als Erste, sondern die treffen euch, aber wir können euch helfen. Das heißt, hier sieht man vielleicht auch, dass die Frage von globaler Gerechtigkeit auch das keine altruistische ist, sondern natürlich auch eine Frage am Ende von ja Interessenstabilität. Und was wir natürlich gesehen haben, in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten, ist ja schon eine wahnsinnig starke Externalisierung des Preises davon, wie wir hier Wohlstand produzieren und wie wir hier wirtschaften. Also es gab noch nie billiges russisches Gas, sondern es war für uns billig, aber es war klar, dass der Preis von anderen gezahlt wird. Jetzt gerade wird der Preis von den Menschen der Ukraine gezahlt. Genauso wie das auch, das kann man über verschiedene Lieferketten hinwegdenken, häufig das, was wir hier billige, billige Kohle, die wir aus Brasilien mit, äh, bezogen haben, wahnsinniger Preis der dort bezahlt wird von den Menschen sowohl durch die Klimakrise als auch durch die gerechte Menschenrechtsverletzung und das heißt wenn wir das mit der globalen Gerechtigkeit ernst nehmen dann muss das eigentlich so eine weitgehende Veränderung unseres auch unserer Wirtschaft hier haben dass wir von dieser Preisexklusion wegkommen also dass eben nicht mehr Preise externalisiert werden sondern wir hier auf eine Art und Weise produzieren wo nicht mehr an anderen Stellen der Preis gezahlt werden muss dafür Menschen zu gewinnen, sind wir wieder an dem Punkt, ist unglaublich schwierig. Vielleicht haben wir aber jetzt gerade eine gewisse Chance, weil natürlich diese Folgen der Externalisierung hier ankommen. Die sind in den letzten Jahren angekommen mit Migrationsbewegungen. Die kommen jetzt durch den Krieg in der Ukraine an. Die kommen dadurch an, dass wir in unseren Reaktionsmöglichkeiten auf Russland beschränkt sind, weil wir so unglaublich abhängig sind. Das heißt, vielleicht verstehen jetzt immer mehr Teile unserer Gesellschaft, dass das am Ende gar nicht funktioniert, sondern dass diese Externalisierung sich irgendwann immer wieder gegen uns kehren wird und deshalb wir auch ein eigenes Interesse daran haben, davon wegzukommen.
0: Nehmen wir vielleicht mal eine Frage hier aus dem Netz. Ähm, kurz vor Ihrer Kandidatur zur Parteivorsitzenden haben Sie gesagt, dass Sie kompromissloser fordern werden als die grünen Minister. Welche Forderungen sind das jetzt?
2: <lacht> ah spannend. Ähm, tatsächlich, das ist nicht ganz unspannend, weil es natürlich das Verhältnis Partei und Kabinett ein bisschen nochmal verändert hat durch diese Situation im Moment. Weil sonst hatte man ja so ein bisschen das, das Klassische, was man ja so kennt, ist, man hat einen Koalitionsvertrag, der wird abgearbeitet von den Kabinettsmitgliedern, die machen dabei Kompromisse. Als Partei sagt man nochmal, nee, der Kompromiss geht zu weit oder das ist irgendwie die eigene, eigentliche grüne Position. Das heißt, das ist ja sozusagen so ein bisschen so das, das klassische Bild, welche man als Partei hat, Das geht gerade nicht mehr so ganz auf, weil natürlich haben wir einen Realitätsdruck, einmal in der Beschleunigung und natürlich auch alle plötzlich neue Positionen entwickeln müssen, auch abseits von dem Koalitionsvertrag. Aber klar gibt es da Positionen, die ich zumindest mal sagen würde, lauter vertrete, als es jetzt gerade unser Kabinett tut, wenn ich an eine Übergewinnsteuer denke oder wenn es um höhere Regelsätze geht. Das heißt hier natürlich schon noch mal, nicht in der Form gebunden an ein Ressort oder sowas, sondern wirklich auch neue Vorschläge in die Debatte mit einbringen kann.
0: Darf ich eine Nachfrage noch stellen? Wenn man als politikferner Beobachter immer gehört hat, dass ähm, ihre vorgänger das Vorgängerduo ihre Partei besonders gut im Griff hatte, habe ich immer so ein bisschen kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, oje, ist das vielleicht gar nicht so gut, wenn so eine Partei so ganz im Griff ist und sich nicht irgendwie auch mal frei äußern kann. Haben Sie so eine ähnliche ähm, Haltung? Also man hört ja auch jetzt nicht wirklich, dass es in der Partei rumort. Früher hatte man irgendwie ja mit den Grünen schon assoziiert, dass es viele heftige Debatten gibt, Farbbeutel, Sie haben ja schon gesagt. Ähm, also ist die
2: Partei ähm, pazifiziert? Hm. Pazifiziert ist ein schönes Wort. Im Griff haben ist natürlich ein relativ autoritärer Begriff. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich gemerkt haben in den letzten Jahren, dass die Geschlossenheit uns geholfen hat. Also und ich meine, das muss man jetzt gerade nur sich eine Linkspartei anschauen oder sowas, dass die Menschen meistens Parteien, das ist ja ganz spannend, weil man kriegt das ja häufig zurückgespiegelt, aber sie müssen noch mehr lebendige Debatten führen und das ist nicht hm. viel spannender, wenn sie lebendige Debatten führen. Meistens, wenn wir lebendige Debatten führen, finden sie Leute gar nicht so spannend, sondern sie finden es eigentlich, na dann ist man irgendwie zerstrittener und uneinig. Und zu sagen, man kann sich als Partei auf etwas einigen und das zieht man auch zusammen durch, das ist ja erstmal eine Stärke. Das funktioniert aber bei uns im Moment nicht, dadurch, dass man einfach den Deckel drauf macht und sagt, es ist ja mal Ruhe im Karton, sondern dass wir intern unfassbar viel diskutieren. Und natürlich funktioniert es im Moment auch, weil wir, glaube ich, an vielen Stellen sehen, da können vielleicht auch, und das wird, wäre mir mein Anspruch an eine Partei, jetzt gar nicht sozusagen eine Regierung, sondern wirklich an die Partei als solche, da auch eine stellvertretende Funktion der Demokratie zu haben, weil viele Leute ja gar nicht dieses Momentum haben von, das finde ich absolut falsch oder absolut richtig, sondern ja auch so eine Orientierung suchen. Also wenn wir nochmal, wir hatten vorher das Thema Waffenlieferungen, was ja wahrscheinlich das wäre, wo man am ehesten sich vorstellen könnte, dass sich Grün darüber zerlegen. Ich komme Schwäbisch Gmünd-Backnang. Dort gibt es die sogenannte Mutlanger Friedenshütte. Das ist einer der Geburtsorte der Friedensbewegung. Petra Kelly hat da früher ganz oft gesprochen. Und ganz viele meiner Mitglieder in meinem Kreisverband sind damals als in den 80er, 90ern beigetreten wegen der Friedensbewegung, weil sie die Pershing-Raketen dort ähm, blockiert haben und sich da dran gekettet haben. Und bei denen ist es jetzt nicht so, wenn wir Entscheidungen treffen für Waffenlieferungen, dass die sagen, ihr Verräter, und dann sage ich, das dürfte ja aber nicht öffentlich sagen, <lacht> das ist hier Ruhe, sondern dass es ganz viel so einen Moment von Suchen gibt. Also, dass sie sagen, wir wollten doch immer, dass auf diplomatischen Wegen Frieden geschaffen wird. Aber wir haben ja auch gesehen, wie es eine Annalena Baerbock ohne Unterlass versucht hat, sehr, sehr lange versucht hat. Auf so lange war
0: sie ja noch nicht im Amt, aber ja, ja, klar. Ja,
2: aber ich meine, derzeit ist sie rumgereist und doch, nee. das geht nicht mehr. Mhm. Und haben ja aber auch gesehen, wie die Tür dafür zugeschlagen wurde von mhm. Putin. Und da haben wir nicht einfach diesen Reflekt von zu sagen, aber ihr dürft jetzt nicht, sondern wir haben, finden das vielleicht sogar okay, aber haben natürlich diese Frage, was heißt das für eine Friedenspartei? Was sind wir denn überhaupt noch eine Friedenspartei? Und ich glaube, die Debatten zu führen, die vielleicht nicht in dem leichten Farbbeutel, ja, nein, so ein bisschen in der Findungsphase einer Partei auch sind, das tun wir auf jeden Fall.
3: Äh, Philipp Eschenhagen, ich bin ähm, Promotionsstudent im Völkerrecht, gehöre ja, also <lacht> zu der dritten Gruppe. noch ein paar geblieben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal zu dem Thema Gerechtigkeit. Ähm, Christoph Mellers hatte mal gesagt, dass es eigentlich nur einen Sinn für Ungerechtigkeit gibt ähm, und es ganz schwer zu sagen ist, was ist eigentlich Gerechtigkeit im positiven Sinne. Weil wir ganz einfach sagen können, das ist ungerecht, aber zu, wirklich zu formulieren, was ist eigentlich positiv Gerechtigkeit? Übertragen die politische Praxis für eine Partei, die vielleicht auch aus Selbstanspruch immer wieder versucht, eine positive Gerechtigkeitsidee zu formulieren, ist das vielleicht etwas, was es politisch auch schwieriger macht, ähm, im Gegensatz zu anderen Parteien, die schneller vielleicht dabei sind zu sagen, dass ungerecht, aber ganz diffus mhm. sind, was ähm, positive Gerechtigkeit angeht?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir als Partei und wahrscheinlich geht es auch um ein paar anderen Parteien zu haben schon so viele Grundsatzprogrammprozesse und ein bisschen dann zu Framing-Fragen und Findungsprozesse, wo immer wieder diese Frage, was ist eigentlich unser Begriff von Gerechtigkeit? Wir als Grüne haben dann irgendwann 27 Dimensionen davon definiert, was jetzt aber auch nicht so einfach den Leuten zu vermitteln ist, das ist der grüne Gerechtigkeitsbegriff. Und vielleicht ist es am Ende auch gar keiner, den man irgendwann mal absolut beschreiben kann. Also vielleicht ist es da, wenn man das von Mölders dann übertragen würde, der ja auch sehr stark mit dieser Frage des öffentlichen Raums, also der sozusagen immer auch die Rechte des Einzelnen und auch der Gerechtigkeit, ja, dass sich das erst eigentlich im Zusammenspiel von vielen Menschen über eine öffentliche Sphäre eigentlich so ein bisschen an Arendt angelehnt, ja erst da eigentlich wirklich entwickeln kann. Und vielleicht ist deshalb sozusagen eigentlich das Randtasten an den Gerechtigkeitsbegriff, das, was wir leisten können. Das heißt, dieses Ziel, nie aufzugeben und gleichzeitig nicht zu denken, dass man Absolutheitsanspruch haben kann. Und trotzdem stimmt es natürlich, und das ist ja auch, warum häufig Gerechtigkeitsthemen sehr stark von Populisten gekapert werden können. Also wenn ich jetzt denke, ich meine, mir läuft es kalt den Rücken runter, dass am Ende muss man sagen, Marine Le Pen in Frankreich, Stärker von den Preisanstiegen profitiert hat, als sie von ihrer Verbindung zu Putin benachteiligt wurde. Also, dass sie trotzdem noch so gut abgeschlissen hat, hat viel mit der Inflation, das wäre jetzt, da muss man auch mal aufpassen, nicht in ganz vereinfachte Thesen von, wer arm ist, weht rechts und sowas, das stimmt nicht. Aber wir sehen ja schon, dass ein diffuses Ungerechtigkeitsgefühl einen wahnsinnigen Nährboden gibt für Populisten, weil es natürlich in einfache Feindbilder umgewandelt werden kann. Und dem sozusagen einen positiven Gerechtigkeitsbegriff entgegenzusetzen, muss der Anspruch sein, aber wahrscheinlich stimmt es, dass man ihn nie komplett festlegen kann, vor allem nicht eine Partei sagen kann, das ist Gerechtigkeit, that's it, aber dass man vielleicht das Herantasten daran auch als demokratiefördernde Maßnahme nutzen kann. Also dass es vielleicht auch dieses zu versuchen, die Menschen dazu zu bekommen, dass gemeinsam einen Gerechtigkeitsbegriff zu schaffen oder sich dem anzunähern, vielleicht dann auch wieder ein demokratiestärkendes Momentum haben kann.
1: Gibt es eigentlich, das frage ich mich, einen grünen Gerechtigkeitsbegriff Also oder ist das universell gedacht? Ähm, weil interessant ist ja schon, dass die, sie tun zwar jetzt immer so, als seien die Grünen schon immer die Partei der sozialen Gerechtigkeit gewesen, aber in Wahrheit, ich habe mir nochmal angeguckt, in den, in den ersten Dokumenten gibt es immer vier Adjektive der Selbstbeschreibung und das ist sozial, ökologisch, basisdemokratisch und gewaltfrei. Und der Begriff der Gerechtigkeit kam überhaupt erst Anfang der 2000er in diesem Grundsatzprogrammprozess dazu. Also es war ursprünglich der war eher der Begriff der Solidarität, der natürlich damit verwandt ist, aber ähm, Gerechtigkeit war eigentlich gar kein urgrünes Thema, jedenfalls nicht in der in der ersten Gründergeneration. Ähm, und und wie schauen, also wir müssen jetzt über diese Ursprünge, wo sie noch wenn überhaupt im Kindergarten waren, nicht reden. Aber ähm, wie schauen Sie heute darauf? Gibt es irgendwas spezifisch Grünes oder können Sie sich eigentlich mit jedem Unionspolitiker und FDP-Politiker ähm, auf auf was Gemeinsames verständigen?
2: Auf was Gemeinsames schon meistens? <lacht> Die Frage ist dann, wie viel davon, wenn ich mich auf einen kompletten Gerechtigkeitsbegriff mit der FDP einigen könnte, wäre mein Leben gerade leichter als Parteivorsitzende. Das heißt, da bleiben natürlich große Unterschiede. Ich glaube, am Ende muss natürlich schon Universalismus der Anspruch sein. Also sozusagen, ich würde schon immer von uns als Partei beanspruchen, dass unser Gerechtigkeitsbegriff universalisierbar ist. Also dass er ja eben nicht nur für eine Partei oder für eine Perspektive funktioniert. Da sind wir, glaube ich, dann wieder an dem Punkt, wahrscheinlich, wenn man versucht, das zu verabsolutieren, also zu sagen, wir haben den einen universalisierbaren und universalistischen Gerechtigkeitsbegriff gefunden, dann wird es eher lehrerhaft. Dann gibt man auch wahrscheinlich sozusagen dieses diskursive Moment auf. Aber dass man natürlich nicht sagt, grüner Gerechtigkeitsbegriff, es gibt tatsächlich, es gab mal Grundsatzprogramm, nicht das jetzige, sondern das, ich glaube das vorletzte. Da wurden, wie gesagt, so fünf Dimensionen, die Generationengerechtigkeit, die globale Perspektive der Gerechtigkeit. Ich fand das immer ein bisschen sperrig. Also ich konnte damit immer nicht so super viel anfangen, weil man dann halt, de facto ein paar irgendwie Bereiche und Politikbereiche aufzählt und da sagt man jedes da Gerechtigkeit und das ist dann der grüne Gerechtigkeitsbegriff. Das heißt, wahrscheinlich ähm, gibt es nicht den einen spezifischen Grünen, sondern ich würde schon den Anspruch haben, dass wir für uns, soweit das möglich ist, einen universalistischen Gerechtigkeitsbegriff fragen.
0: Vielleicht nochmal eine ganz konkrete Frage. Ist es gerecht, wenn Ihre Partei ein Windkraftrad vor einem Eigenheim aufbaut und damit dessen Wert mindert?
2: Kommt darauf an, wie nah. So nah vor einem Eigenheim ist es ja meistens nicht. Also das ist ja immer ganz spannend, wenn wir jetzt gerade über diese Abstandsregelung, wenn man zum Beispiel ein Kilometer, das muss man sich vorstellen, was ein Kilometer ist. Ne? Also wir, manchmal wird diese Debatte, ich habe heute Abend Herr Vogt aus Thüringen äh, heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, da klang das so, als kriege ich mein Windkraftrad in meinen Vorgarten gestellt. Das passiert eher selten, auch in Le Bundesländern, die jetzt keine wirklich absurden ähm, Regeln zu Abstandsregelungen haben.
0: Es geht, glaube ja. ich, jetzt nicht um die gesundheitlichen Ex Sachen, sondern es geht wirklich um die Frage, der Wert einer Immobilie sinkt oder sinkt die nicht, wenn ein Windkraftrad daneben steht?
2: Ich meine, teilweise kann man da, wo es wirklich massive Einstände hm. gibt, über Ausgleichszahlungen reden. Ach so. Aber natürlich, und das ist, wenn man... Klima als ein Gerechtigkeitsthema versteht, auch Klimagerechtigkeit, was ich tun würde, dann werden wir die Ziele, die wir uns ja gesamtgesellschaftlich gesetzt haben, also mein Pariser Klimaabkommen ist jetzt nichts, was wir erfunden haben als Grüne, ähm, sondern was wir als gesamte Gesellschaft unterschrieben haben im demokratischen Prozess, dann wird natürlich dieses not in my backyard, also da sind wir über diesen Frage, geht das ohne, dass jemand was davon mitbekommt, das wird nicht funktionieren. Das heißt am Ende, ja, gibt es dann wahrscheinlich auch Momente, wo man individuelle Einschnitte gerechtfertigt sind. Ich muss sie noch nicht emotional mhm. gerecht finden. Mhm. Aber wo sie gerechtfertigt sind und was ich dann natürlich hinbekommen muss und das ist dann wiederum ein bisschen diese Frage von wie schaffen wir es demokratisch auch zum Beispiel Klimaschutz wirklich zum Konsens hinzubekommen, dass am Ende die Menschen vielleicht sagen können, ich finde das immer noch nicht individuell gerecht, aber ich weiß, es basiert auf einem gerechten Prozess, wie wir als Gesellschaft uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen, wie die Lasten davon verteilt sind, wer beteiligt wird. Das heißt, wenn man das vielleicht hinbekommt, dass die Menschen zumindest das gerecht finden, wäre, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Okay.
4: Ja, ähm, eine Frage, ähm, äh, Frau Lang, ein bisschen, bisschen zur Geschichte wenn Sie gucken, Sie konkurrieren mit der SPD und der CDU, zwei Parteien, die sehr stolz jeder auf ihre eigene Art und Weise auf ihre Geschichte ist. Brauche braucht, glaube ich, nicht näher auszuführen. SPD über 100 Jahre, CDU angefangen mit Adenauer. Jetzt haben Sie sehr viel über die Wandlungsfähigkeit der Grünen erzählt. Wo bleibt denn eigentlich der Stolz auf die Wurzeln? Also manchmal hat man den Eindruck, das ist fast den fast manchen jungen Grünen ein bisschen unangenehm an die Petra Kellys und die sehr kantigen Typen aus der Anfangszeit erinnert zu werden. Und ist da nicht ein bisschen die Gefahr, dass man als dass man so als eine Beliebigkeitspartei gesehen wird, wie es früher mal bei der FDP der Fall war?
2: Ich habe großen Respekt bis Bewunderung für Petra Kelly. Also ich meine, es ist eine wahnsinnig faszinierende Frau und Trotzdem kann ich mit dieser sehr starken Historisierung, also ich weiß, mir ist schon, als eine junge Grüne hat man ja immer ganz viel mit den Usos zu tun. Und ich fand dieses, irgendwie jetzt nochmal überall ein Willy-Brandt-Bild rumhängt und alle sozusagen noch ihr Profilbild mit Willy Brandt haben und man dann irgendwie abends dann liebt, Mir war das tatsächlich immer so ein bisschen fremd. Ich glaube, es war jetzt aber gar nicht sozusagen, weil man sich vor der eigenen Parteigeschichte, Schämt oder so, was tue ich in keiner weiß. Wir haben als grüne Jugend unter meiner Sprecherinnenschaft eine grüne Geschichte zur Geschichte der grünen Jugend aufgebaut. Wir hatten vorletztes Jahr oder vorletztes vor Jahr 40 Jahre Grüne, ähm, wo wir sehr groß auch sozusagen auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil ich meine, das gilt für die innerparteiliche Geschichte bis hin zu feministischen Geschichte. Ich meine, wir stehen auf Schulter von Riesen und man muss auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern kann natürlich auch historisch lernen aus einer politischen Entwicklung aber das nicht auf so eine statische Art und Weise zu tun, wo sozusagen das Gute bilden, die Tendenz haben ja gerne Sozialdemokraten, wie auch Konservative, die richtige Ära ihrer Partei zu beschreiben. Da ist dann sozusagen das Gute, heute noch ist alles richtig, was Willy Brandt gesagt hat und bei allem, was man richtig findet, sagt man, dass Willy Brandt auch richtig gefunden hätte. Und bei der CDU so ein bisschen mit Konrad Adenauer und dass man nicht dieses statische Bild von, das war die goldene, grüne Ära und dahin wollen wir zurück, das gibt einem vielleicht auch ein größeres Potenzial Fortschritt auch in der eigenen Partei. Und ich glaube schon, dass die Fähigkeit, sich an eine Realität anzupassen, mit einer Realität umzugehen unglaublich wichtig ist. Das heißt, da bin ich eigentlich ganz froh drum, in einer vielleicht weniger nostalgischen Parteipolitik zu machen, als es die von Ihnen genannten sind. Was aber nicht heißt, dass es da irgendwie eine Abwendung gibt oder eine ahistorische Betrachtung, obwohl es die vielleicht sogar manchmal Also Ich finde es auch manchmal spannend, wo man bei manchen meinen Kollegen, ich da auch manchmal das Gefühl habe, okay, es ist Vielleicht nicht das größte Interesse da, wir haben in der Grünen Jugend immer viel wirklich auch zu unserer eigenen Geschichte gemacht, weil sie einen natürlich prägt, aber sie sollte einen nicht prägen auf eine festlegende Art und Weise, würde ich sagen.
3: Machen wir so. Hallo Frau Lang, Frederik Michalke aus einer königstudie Jura. Jetzt habe ich doch mal eine Frage in Bezug. Ähm, auf den Volksentscheid, Volksentscheid zur deutschen Wohnung. Ich habe sie damals bei Frank Plasberg gesehen, wo sie äußerst ausweichend geantwortet haben, im Gegensatz zu Herrn Kühnert, der mich persönlich überrascht hat, dass er dagegen stimmt, haben sie damals gesagt, sie wissen noch nicht, wie sie abstimmen. Ich weiß nicht, ob das hypothetisch oder praktisch gelagert war und ich würde ihnen gerne folgende Frage stellen. Was ist gerechter, die deutsche Wohnen zu enteignen oder das Tempelhofer Feld zu bebauen oder beantworten sie das wie die Grünen und sagen, sie wollen beides nicht in Berlin? <lacht>
2: Ach, ich glaube, die Grünen haben ja nie gesagt, dass sie das nicht wollen. Also die Grünen waren beim Volksentscheid, das war ein bisschen eine, eine offen formulierte Position, würde ich sagen, dass man gesagt hat, wenn wir auf anderem Wege Mittel finden, was jetzt in dieser Kommission gerade ausgearbeitet wird, dann wären wir da sozusagen, also wenn es eine den Schritt gibt, ohne die Enteignung, dass wir die Mieten runterbekommen, es da auch eine Bereitschaft gibt, von den Unternehmen mitzugehen, gehen wir diesen Weg aber wir haben es nie ausgeschlossen als letztes Mittel. Das war sozusagen auch eine grüne Position, ja auch schon länger innerhalb von Berlin. Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr gespannt, was bei der Kommission rauskommen wird ob man dort tatsächlich andere Wege finden wird oder ob man sie am Ende nicht finden wird, weil dass wir hier ein riesengroßes Gerechtigkeitsproblem haben. Ich glaube, das ist allen klar. Also wenn man jetzt gerade sieht, Monovia ne, sagt jetzt schon wieder, wir müssen leider die Mieten ausschlagen, während wahnsinnig große Gewinne, Gewinne gemacht wurden. Und das ist natürlich am Ende auch so ein bisschen diese Frage, ich habe vorher einmal dieses Gemeinwohl orientierte, also auf was kann ich mich eigentlich verlassen? Und da ist diese Frage von Wohnraum, also ein Dach über dem Kopf zu haben, natürlich eine essentielle und das haben wir sehr stark privatisiert in den letzten Jahrzehnten, diesen Bereich, wo wir natürlich, glaube ich, da auch ein Auseinanderfallen haben, sowohl in meinem persönlichen als auch im Gerechtigkeitsempfinden von sehr vielen Menschen, dass so ein essentielles Grundbedürfnis am Ende teilweise nicht mehr befriedigt wird, weil es sehr stark privatwirtschaftlichen Interessen unterstellt ist. Das würde ich als Gerechtigkeitsproblem sehen. Was jetzt genau bei der Kommission
1: rauskommt, bin ich noch gespannt. Also das ist ungefähr die Antwort, die Friedrich Merz auf die Frage nach der Parität gibt. <lacht> die zweitbeste Antwort und die beste Antwort wird in einer Kommission gefunden. <lacht> Insofern sind sie sich doch jedenfalls in der Art, Antworten zu geben. Ähm, das darf ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> <lacht> okay, ich schaue nochmal hier, bitteschön.
5: Anna Isford, ich habe auch Jura studiert, allerdings nicht im Völkerrecht. Ich
2: kriege jetzt ein Traumata.
5: <lacht> ich habe ähm, nochmal eine Frage zu dem universellen Gerechtigkeitsbegriff, ob Sie oder finden Sie das machen, ob wir finden, dass wir das sollten, das formulieren im nationalen oder im internationalen Kontext. Und zwar habe ich da konkret gerade dran gedacht, dass Sie gesagt haben, Sie sind konkret gegen Leihmutterschaft und weil es eine Kommerzialisierung des weiblichen Körpers ist, was ich auch sehr problematisch finde. Allerdings haben wir ja das Problem, dass Menschen über die Grenzen gehen und da der weibliche Körper vielleicht weniger geschützt wird. Und da wäre meine Frage an Sie so ein bisschen: Ist es unser erstes Ziel dann, die Menschen und an dem konkreten Beispiel die Frauen hier zu schützen? Sollten wir da vielleicht als Vorbildfunktion dienen? Oder vielleicht im Gegenteil, ist es auch gar nicht unser Business, irgendwelchen anderen Ländern als Vorbildfunktion zu dienen, wie man mit solchen Themen umgehen soll? Also, wie würden Sie da den globalen, was ist nationalen Gerechtigkeitsbegriff? sehen.
2: Ja, also wenn man universalistisch ernst nimmt, kann es ja nur global heißen. Also das ja wäre sozusagen ein inhärenter Widerspruch, es da national zu definieren, weil ich es damit ja schon partikularisieren würde. Das heißt, es muss global bedeuten und das war tatsächlich auch für mich, ich hatte ja die Debatten, ich habe sozusagen die Arbeitsgruppe zu Gleichstellung verhandelt, wo diese ganzen Fragen auch verhandelt wurden, ähm, auch der schwierigste Punkt, den zu beantworten, weil wie gesagt, ich grundsätzlich dem Prinzip der Leihmutterschaft sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, wie aber einfach eine gelebte Praxis haben. Und diese gelebte Praxis ist mit wahnsinnig starker Ausbeutung. Also wenn man, ich meine, wir sehen es jetzt in der Ukraine, wo diese Kinder, na, die sind da und niemand weiß, was passiert damit und es wird sich sehr wenig darum gekümmert. Wir sehen es auf den Philippinen, also gerade auch viele Länder, die ja wirklich relativ arm sind, wo das wirklich zu unglaublich starker Ausbeutung führt. Und da ist dann ja aber so ein bisschen die Frage... Und ich glaube, das müssen wir, wie gesagt, auch noch von uns beantworten. Es gibt ja drei Modelle, wie man damit umgehen könnte. Das erste wäre, wie Sie sagen, wir machen es hier unter möglichst geschützten Rahmenbedingungen, nehmen damit vielleicht auch dort den Druck raus, sorgen dafür, dass es besser funktioniert, das ist aber natürlich schon sehr getrieben, also zu sagen, weil es eh schon passiert, machen wir es jetzt einfach hier, weil dann ist es zumindest weniger schlimm. Das ist natürlich eigentlich auch ein sehr getriebener Ansatz von Politik. Das Zweite wäre zu sagen, wir schaffen es irgendwie, das besser zu regeln. Also auch für andere Länder findet man irgendwie über Abkommen oder sowas da einen Weg, ist unglaublich schwierig. Also muss ich auch drüber nachdenken, gibt es da irgendeine Möglichkeit. Also das wäre ja sozusagen eher eine Verschärfung in diesem Bereich. Das Dritte wäre, und wie gesagt, das fände ich dann wieder ungerecht, einfach zu sagen, Schert uns nicht, wir machen die Augen zu, wir verbieten es zwar hier, haben dann so ein bisschen die weiße Weste, können uns irgendwie auf die Schulter klopfen, dass wir das nicht mitmachen, aber ignorieren so ein bisschen, dass es einfach in anderen Teilen der Welt passiert. Am Ende wird man wahrscheinlich zwischen der ersten und der zweiten Lösung eine Option finden müssen, ne? aber jetzt den Weg zu gehen, einfach zu sagen, weil es in den anderen Ländern schon passiert, machen wir es jetzt einfach hier, damit tue ich mir zumindest verdammt schwer. Das heißt, die Frage wäre schon, ob man eine stärkere Regulierung tatsächlich hinbekommt.
0: Eine Frage haben wir noch? Dann noch eine zweite, letzte. Ja, hinter Ihnen, genau. Hinter Ihnen nicht erst erschlagen und dann fragen lassen. Hallo. Benjamin Fischer, mein Name. Ich habe eine Frage. Wir haben viel über Gerechtigkeitsempfinden, auch in der Bevölkerung gesprochen. Wie informieren Sie sich darüber, wie jetzt Bevölkerungsteile oder Menschen über Gerechtigkeit nachdenken? Haben Sie das Gefühl, dass Sie da einen guten Informationsstand haben oder auch ein gewisses Defizit in gewisser Weise? Mhm. Wie funktioniert das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten sehr, sehr stark gefragt, was ähm, Twitter angeht, weil ich natürlich, also so wie, glaube ich, viele Politikerinnen meiner Generation mich auch stark über die sozialen Medien informiere. Das ist natürlich auch ein Zugang, wo man erstmal relativ direktes Feedback bekommt. Das kann man mal auch ein bisschen unschön sein, aber ist auch eine Chance, also dass wir, glaube ich, sehr viel direkteres Feedback heute in der Politik haben, als es früher häufig der Fall war aber natürlich unglaublich getrieben. Also wo man ja doch immer wieder merkt, ne, die Debatten, die da häufig auch in diesem Gerechtigkeitsbereich, also was da die große Debatte ist, die alle umtreibt, an vielen anderen Stellen... Die Leute überhaupt nicht interessiert oder aber auch überhaupt nicht angekommen sind. Ich habe mal den Tipp von einem Kollegen bei mir gehört, man zwar Lokalzeitung lesen. Das habe ich tatsächlich ein bisschen angefangen, weil es wirklich häufig so ist. Also es sind dann nochmal einfach sehr, sehr andere Debatten mal zu merken, was kommt eigentlich bis dahin an, aus dem, was wir hier, worüber wir hier sprechen. Das ist eigentlich, glaube ich, nochmal ein ganz guter Indikator für mich. Und natürlich auch den direkten Kontakt, also wir machen Bürgerinnen-Sprechstunden bei uns vor Ort, wo jeder vorbeikommen kann, das direkte sozusagen Aufsuchende auch zu bestimmten Orten zu gehen, obwohl man da natürlich auch immer sagen muss, sich da einzubilden, man kriegt das ungefilterte Feedback, ist natürlich auch absurd, weil natürlich kommt auch ein bestimmter Schlag zu Leuten, meldet sich erstmal an oder geht vorbei zu so einer Bürgerinnen-Sprechstunde. Das heißt, ich habe für mich noch nicht, also diese Ferge, die ja ne, mich auch schon sehr umtreibt, wenn ich mir jetzt diese Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen anschaue. Für uns riesige Freude, für dreifach super. Aber ich meine wahnsinnig hohe Nichtwählerinnenquoten gestiegene in der Zeit, die ich für total politisiert wahrgenommen hätte. Also ich hätte jetzt gedacht, boah, wir haben doch total politisierte Zeiten, die Leute reden über Krieg und Frieden am Abendstisch und über irgendwie steigende Preise am Frühstück und sowas. Trotzdem sind die Wahlbetagen runtergegangen und die Frage, wie erreiche ich diese Menschen, das sind wahrscheinlich häufig auch die, die nicht mehr zu einer Bürgerinnen-Sprechstunde kommen, aber vielleicht auch nicht den riesigen Twitter-Account haben. Das ist noch eine, eine, die ich für mich noch nicht, für mich persönlich noch nicht zufriedenstellend beantwortet habe.
1: So, vielen Dank nochmal, Martha
2: Harnik, mein Name. Ich habe nicht Jura studiert, sondern ja. Politik in Schweden und ich würde behaupten, dass viele, glaube ich, die skandinavischen Länder als sehr gerechte Gesellschaften mhm. wahrnehmen. Und meiner Einschätzung nach
1: hat der Staat da aber auch sehr viel Macht und hat sehr viel eingegriffen, was anfangs sehr schwierig war für mich. Jetzt wäre meine Frage kurz und knapp an Sie. Glauben Sie, dass das der Weg zum Ziel ist? Der Staat braucht mehr Macht, der Staat muss mehr eingreifen oder kann man es wirklich den BürgerInnen im Land überlassen? In
2: bestimmten Bereichen ja. Also ich glaube, wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, ich brauche ein gemeinwohlorientiertes Rückgrat der Gesellschaft, so etwas wie eine Sozialinfrastruktur, auf das sich alle verlassen können, dann sehe ich da auch eine besondere staatliche Verantwortung. das sehen wir, Mieten wurden angesprochen. Ja, da finde ich, dass es stärkere Eingriffe geben muss, wenn man einfach sieht, dass sozusagen wir ja nicht mal mehr von einem funktionierenden Marktgeschehen in irgendeiner Form, Art und Weise reden können und wo mit Grundbedürfnissen in massiver Form Geld gemacht werden, dadurch die Grundbedürfnisse auch nicht erfüllt werden. Ein anderer Bereich, und da sind die skandinavischen Länder, glaube ich, wirklich vorbildlich, ist der Gesundheitsbereich. Also zu sagen, das ist eben nichts, was, wo wir ja alle, wenn was wir hier als Situation haben, ist ja das Spannende, dass wir alle durch unsere Sozialversicherungsbeiträge sehr, sehr hohe private. Profite, die dann wiederum häufig auf Kosten auch von Arbeitsbedingungen gemacht werden, das finanzieren. Das hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Das heißt, ich finde diese Frage von, was ist eigentlich eine soziale Infrastruktur, auf die wir uns alle verlassen können, die stärker gemeinwohlorientiert zu denken, was ein starkes auch staatliches Entweder-Eingreifen oder eine staatliche Hand voraussetzen, dass da die skandinavischen Länder, glaube ich, auch zeigen, dass das gerade nicht mit einem Verlust von Freiheit einhergeht, sondern eigentlich für die Menschen am Ende mehr Freiheit bedeutet.
1: Und jetzt können wir uns ungefähr vorstellen, wie schwierig die Debatten mit der FDP.
2: Sehen Sie, wir sind noch nicht komplett beim gemeinsamen Gerechtigkeitsbegriff. Das auch Friedrich ist ja Merz hätte vielleicht anders geantwortet.
1: Das ist doch vielleicht in der Demokratie auch nicht das Schlechteste. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ähm, Frau Lang, vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen Ausflug in die Gerechtigkeit, wie wir jetzt gelernt haben, die neue Partei oder jedenfalls seit ein paar Jahren der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden das <lacht> weiter beobachten. Schön, dass Sie da waren und sich den Fragen gestellt haben. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Und vielen Dank auch an Sie und euch hier heute. Das muss man ja auch sagen. Die ja. vielen Fragen haben ja gezeigt, dass das Thema ähm, wirklich einen auch umtreibt und ähm, deswegen das, davon lebt ja unsere jungen Köpfe, auch davon, dass so viele junge Köpfe hier sind und äh, mitdiskutieren. Das wollen wir auch beibehalten. Ähm, genau. Und zwar im nächsten, in der nächsten Saison, sagen wir mal, in der nächsten Spielzeit, weil jetzt machen wir nämlich zwei Monate Sommerpause. Der Juli und August wird ohne junge Köpfe zu überstehen sein, aber danach geht es weiter und zwar mit allen möglichen Themen, die wir uns schon überlegt haben, von der Frage, was heute es heißt, in der Küche zu stehen oder ein Priester zu sein oder äh, die Frage der Verteidigung, also was es bedeutet, die Bundeswehr ähm, sozusagen heute zu definieren. Aber im September werden wir mit einem ganz besonderen äh, äh, Thema starten, nämlich, <lacht> Helene. Simon, du freust dich doch besonders drauf, dann darfst du <lacht> es auch selber ankündigen. Also, damit Sie alle kommen äh, und ihr alle kommt, wir werden äh, mit einer äh, Autorin und freischaffenden Liebhaberin sprechen und zwar über die Frage, was ist Sex?
1: Wie wichtig ist Sex? Wie wichtig genau. ist Sex? <lacht> Mit dieser Vorfreude könnte die ich jetzt über die Sommermonate kommen und ganz mir schrecklich albern. Genau, wir haben uns vorgenommen, nicht zu lachen, weil es auch überhaupt nicht lustig ist. Ähm Genau. Dann, äh, das heißt dann, das Ganze heißt dann Junge Köpfe 2.0. Jedenfalls ja. schwebt das dem, dem Verlag vor. Das müssen wir nochmal schauen, was es dann konkret bedeutet. Das werdet ihr und Sie dann erfahren. Jetzt erstmal nochmal herzlichen Dank an den Verlag, äh, an das Berliner Ensemble, ähm, wo jetzt vielleicht einige sofort hinlaufen. Das ist Berliner Ensemble. Das ah. ist vom Berliner Ensemble äh, der Brechtstuhl und anderes. Und genau, schöne Grüße dahin, wer auch immer da jetzt sofort, <lacht> <lacht> sofort hinläuft. Und ähm, genau, wir dürfen jetzt auch, weil wir die Corona-Regeln ja auch hier gelockert haben, noch für ein Glas Wein auch hier bleiben. Und ich muss nicht sofort wieder alle rausschmeißen. Das ist auch schön. Insofern auf diesem Wege nochmal vielen Dank an alle und insbesondere an Sie, Frau Lang. Ja, sehr, Dank. sehr gerne. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>